0: 真实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，欢迎来到 Onboard， 我是 Monica。好久没有上新了，大家有没有想念我们呀？最近 AI 的进展实在是太惊人了，似乎隔几天没有一个王炸的产品问世就有点不习惯。新闻看多了，自然就要有更多来自一线经验的深入思考讨论。为迎接未来的 AI 变化做好准备。这一期也是我们 AI 系列的第三期，未来还会有很多有意思的 AI 专题讨论会陆续为大家呈现，请大家关注 Onboard， 不要错过这些上新哦。新闻中大多数的讨论都是针对大语言模型本身的能力，其实这段时间大模型周边的生态系统，包括硬件和软件的工具链，都随着基础模型的发展而迅速迭代，相辅相成。这一期我们就非常荣幸的凑齐了一个精彩的组合，邀请到了在核心生态位的嘉宾，来包括来自 NVIDIA、Google Cloud、Hugging Face、Infra 从业者等等，聊一聊他们的视角看到的 AI 发展的机会、挑战与未来。这一期的讨论同样非常硬核，从芯片架构、GPU 集成管理到开发工具，甚至还聊到了 AI 的社会影响，有好几个即兴的精彩话题。术语和英文有些多，还请多包涵。在 show notes 中，我们会尽量为大家做好笔记。话不多说 ，enjoy。之前我们很多这个深入讨论，也包括之前一期呃在 o m b o a r 上最受欢迎的一篇一期这个 p o d c a 其实。讨论的可能都是针对这个 large language model 的能力本身，但其实我们越来越深入下去，就会发现它这个周边的这个生态系统，其实对于整个这个大语言模型的这个发展，其实都起了至关重要的这个作用。所以呢，这一期我们非常的荣幸，请到了几位在业内各个生态位中都非常重要的这个嘉宾，来给大家好好聊一聊，从他们的视角。那我们就开始了。这个一开始呢，还是老规矩哈，请大家做一个简单的自我介绍，你的背景。那么我们通常会有一个 fun fact， 那今天这次 fun fact 呢，就是呃你自己 personally， 呃觉得非常有意思的一个最近看到的跟大语言模型相关的一个应用啊，为什么你很喜欢？那要不我们就从今天的这个唯一一位女嘉宾来开始呃，这个佳佳可以从你开始介绍。哎，
2: okay, 好的，谢谢 Monica， 呃，我是佳佳，呃，我现在呢是在 Nvidia 做这个产品管理。那么我现在目前目前呢，主要其实是负责这个我们的一块产品叫做 Omniverse， 我是呃、啊、负责这个对外对客户的这个呃产品管理。那么呃、嗯、在之前呢，呃，我主要是在这个 AI infrastructure 那边呃，在呃负责我们整个 autonomous vehicle 的所有的这个 data platform 的搭建。那么加入 NVIDIA 之前呢，我在 Cisco 替了啊、呃、不同的这个职能吧。从这个 product marketing organization design sales operation， 我最近呢这个发现这个呃有一个插件，就是这个呃呃 GPT four 的一个插件是在 Expedia e n 上面的，我觉得这个东西这个呃特特别的好用，嗯，就原先吧，我们比如说要搜一个机票的话呢，肯定就是跑到这个网页上去。啊、呃，这个或者你在 App 上面，那么有这个插件之后呢，我就等于就跟他说话了，我就说这是我的要求，你去帮我这个把这些东西都找出来，然后 summarize 一下。然后呢，我还要啊、呃，比如说在那这个我飞到那之后的第二天，我就要去周边的哪一个城市要去办一个事情，所以你还要帮我这个考虑一下，哎，周边有些什么酒店啊什么的。整一个使用下来呢，这个 interface 对我来说呢是一种呃有有种革命的感觉，就像是呃从原先要用鼠标到后来有 touch screen。那么现在呢，是从原先是要去搜索，亲自的要去打一些 keyword， s 现在呢是这种对话式的，然后就马上就能够得到我的我想要这个，可能要花半个小时、一个小时才能够这个做做的这个这个筛选的一些信息，非常的方便。
0: 对，我觉得尤其是看到了这个 Chat GPT plugin 之后，我觉得以后我们我们很多这种 To C 的这个使用工具的方法都要发生彻底的这个变化。可能我们再也不需要我们用的是 Expedia、Expedia 还是 Booking 还是什么？这个我觉得会,会是一个很有意思的趋势。嗯
3: ，我其实对这个挺有兴趣，我想了解一下，不知道那个佳佳有没有、呃、跟那个如果用传统的 Google Search 或者 Google 的其他的？大家好，那我叫赵涵，现在在 Google 做啊，嗯、呃。呃 Google、uh, v e r t e x 的 Online Serving、uh, 我在 Google 大概五年多，然后我的背景在 Google 一直是做产品做，就是在 Cloud AI 这个 Department 做 Online Serving， 然后现在啊、uh, 我是 Tech Lead， 并且也带带一个团队在做，主要是 Online Serving 的 Data Plane 部分，加上我们还有还有一些产品，有一个产品叫、um, ANN Search， 就是叫 Matching Engine， 这个 Matching Engine 也挺有意思的，就是啊去、嗯、啊。去 uh, 做 semantic，、so、<Vert> 对，去 vertex 去呃、uh, matching engine 去啊、呃、搜索啊、呃、一些嗯、呃、就是做一些产品推荐呐、啊、之类的啊、呃、一个比较啊、呃、高效或者那个性能比较好的这么一个啊、呃、managed 的 service， 嗯，然后呢啊、呃、这是我在 Google 主要做的工作啊、呃、在加入 Google 之前呢我在。呃 c o c o m 也就是高通做过啊、呃、，researcher 做过一段那个呃 ，high performance computing， 主要是集中在那个手机上的高性能计算这一块
0: 。嗯、最后一位，那这个铁振，嗯
4: ，好，感谢主持人。呃，就快速介绍一下我自己。其实我跟这个张岩的经历非常像，但是我的我跟的这个经历是反过来的。就我研究生是。是这个做分布式计算的，然后后来加入谷歌呢，也是在谷歌云做一些呃 SDN， 就是软件定义网络，然后呃做谷歌内部的一些这个呃高性能的网络呀，然后做一些这个分布式的一些呃处理啊，然后这个集群的一些管理啊，就是这方面的工作。后面我加入 Brain， 然后在 TensorFlow Team， 其实做的是呃深度学习的这个框架，呃做这个端上的部署，就 TensorFlow Lite， 还有我们当时呃就是呃做的这个在 MCU 上面跑的一些呃这个框架，就 TensorFlow Lite for Microcontroller， 就是单片机。实际上，我们可以把这个 AI 跑起来。离开 Google 呢，去年十一月加入的 h a g g i n g Face， 继续做开源社区。然后，呃，就是，就是目前也是，呃，就是在，就是希望跟国内更多的这个呃开源生态的合作伙伴呢，大家一起有更多的合作，一起推动这个开源领域的发展啊、呃，一起进一步推动 AI 的民主化进程啊、呃。就这，这是我的一个简单介绍。然后每天我在 h a g g i n g Face Space 上面去看大家做的这些 AI app 啊、呃，都都非常有创意，都非常棒。那呃,呃，我说一个就是。啊、呃，这个 Cursor 就是它实际上是呃，就是 ChatGPT 套壳，然后去帮你写代码的一个 App。这个、App 就非常符合我的这个使用哲学，就非常简单。你进去之后什么都没有，就是一个冷框，然后你就呃按一个快捷键，然后跟这个机器人聊天，说我要写一个什么样的程序，然后看哪块不对呢，你就选中，然后再跟他说你给我怎么那么改一下。啊、呃，但是呢，这个 App 不让我就是特别 excited 的点是说，啊、呃，它实际上改变了整个呃软件的供给的模式。就是以前这个软件呢，大家都是说我要做一个什么通用性的中间件，然后我要支持各种各样的东西，然后这样大家只要写一套代码，然后我们可以把这个代码复用或者怎么样。这 Cursor 出来之后呢，或者说 ChatGPT 写代码能力出来之后呢，大家这个观点可能现在还没有就是完全呃转过来，但是我我认为未来会有这样一个转变，就是说为什么写代码是要写通用性的代码？我写一次性的代码不行吗？我写一次性的代码，这代码非常简单，非常直观，非常的易懂，嗯、呃，虽非常容易改。然后呢，呃，我我这个呃写这一个一次性代码呢，根本不不会花我任何时间，因为我只要跟 ChatGPT 说就行。所以未来就是大家写代码的这个模式可能会变化，那就导致一个什么后果呢？就是说。代码生产的效率会极大的提高，因为之前我们在谷歌其实写一个代码非常非常难的，就是你要做 code review， 你要写 unit test， 你要想好所有的场景。为什么？因为我们写这一行代码，可能就要被呃几万、几十万、几百万的这个呃机器去跑，然后去去在各种场景下去跑各种各样的 input。未来可能不是这样，未来我就是要解决我这个领域的一个具体的问题，比如说我要呃去查询机票的信息，然后去 Amadeus 上面去去下单，然后去呃把我整个的整个的这个 t r o u b l 啊定下来。那么我就非常知道我。这个具体的需求是什么？我不要在 GitHub 上面去找所有的中间件怎么样？我就直接让 ChatGPT 帮我把这个代码生成出来。现在它肯定生成的代码呢还不够完美，但是我相信随着未来，呃，包括像韩、啊、说的这个知识库啊，然后还有微调啊，还有一些呃这个新的技术出来呢 ，ChatGPT 能学到更多写代码的知识，能学呃能知道说这个代码它怎么去接入新的 API， 然后、呃、把这个代码的正确性保证好。那那其实未来写代码的风格就就会变成、呃、面对需求生成代码。没有什么需求，他给我生成代码，我我我也不考虑这个代码复用，就是呃一次性，就就就有点像说未来就不是说做一个通用性的这个产品或者平台，未来更多的是呃去呃做一个个的这种项目，然后去去解决具体的问题。我觉得这这一点呢，实际上是非常非常有意思的
0: 。哦，我好喜欢这个分享，我觉得很有意思。呃 m o n 也邀请来一位 Co-host， 这位 Co-host 呢不仅自己是一位这个 AI Ops 领域的创业者，也是一位年轻的这个 Machine Learning 的老兵。高策可以跟大家自我介绍一下。啊
1: ，呃，谢谢 Monica 的邀请<咳>，呃，各位好，我是高策，然后我跟那个铁真的经历又有一点像，我也我也是在那个交大读书的时候，一直的方向就是分布式计算，呃，比如说集群调度啊，然后资源调度啊，这 TensorFlow 这样的呃 distributed training 的一个分布式训练的这样一个场景里面。呃，直到现在，我也是 c u b e f l o w 这样一个开源项目，呃，全球贡献排名前三的贡献者吧。一直到去年的嗯四月份，我们看到其实 Foundation Model 慢慢会成为这个一个新的呃新的 AI 的形态吧，它会让整个 AI 的这个用户呃用户基础会嗯变得更大。我目前在做一个呃嗯 Serverless In 的 Inference 的 Serverless 的推理的平台。然后、啊、希望能够大家能够用这个我们这样的平台，能够去，比如说尝试一些最新的开源模型啊，或者是啊、呃、自己翻 i 一些开源的模型，然后再把它这个很方便的这个呃 serve 起来。就我也觉得在 code 领域，在编程领域，其实 large language model 有非常非常大的潜力啊、呃。但是我有一个嗯可能不太相同的观点是，我觉得 copilot 是一个很好的形态。然后 ，Copilot 会有很大的发展潜力。啊，这个，呃，那现在其实 Copilot 我们都知道有很已经有很多产品了，比如说像 GitHub 的 Copilot， 这个应该是使用呃呃用户最多的。然后它的这个付费大概是呃月费订阅制，每月十美刀。但是就算这样吧，哪怕很多国内的用户都在都在给他付费。那么，呃，那就算。就算是现在做的最好的 GitHub 的 Copilot， 我们其实啊，我自己当然也是，也是，也是从一开始它的这个 Preview 版本就开始一直在使用，使用。呃，从它的 Preview Preview 版本就一直在使用。不过，呃，我我们其实应该能，如果是在编程编程的话，其实就能感受到它其实它的补全效果没有没有那么好，大概也就是嗯能补全 10% 到 20% 的代码。但是，比如说如果有这个呃未来有了 GPT 什么五六那。但那个时候，那个 Copilot 能够满足我们，比如说补全 50% 或者60的代码，也就是说，当我去写代码的时候，我可能只需要写前面的 50% 后面剩下的 50% 是由 Copilot 帮我写的，或者甚至就是，呃，更夸张的时候，嗯，比如说百分之七八十都是他来写，那我觉得这个体验可能就完全不一样。当然，可能。可能最最呃发展到最后，可能他最理想的体验就像铁人说的，比如说我给一个呃 description， 然后你就给我生成就完事了。但嗯、呃，从这个技术发展的角度吧，无论是你的这个呃代码质量的把控，还是你这个架构的设计，我们觉得 Copilot 会是一个相对比较长期的、长期的时间内的一个呃一个一个比较优、比较比较优秀的选择吧。所以我自己是挺看好 Copilot 这个领域。Copilot for Code 这个领域的所有的 Application 的发展的，那现在其实它的补全效果还不是特别好，但是我我对这个方向我是挺看好，我我也觉得挺有信心的。而且这个方向就是不只有这个呃 GitHub 这样的大公司的机会，它还有很多创业公司的新机会。比如说呃一些这个数据合规性的要求会会会导致你需要 self-host Copilot， 或者你需要一个更小的模型，但是它也需要在你的这个。这个公司所在的 domain 里面，它的补全效果又比较好，那这个其实我觉得这样的像 POS t 的方向，我我我自己思考思考之后，我也觉得也是一个非常好的，很适合创业者的方向对，大概是这样。
0: 哎，这个虽然这个话题不在我们原本设预设的范围内，但是我又觉得是个挺有意思的 topic。对于刚才这个这个铁证和高策聊的这个 copilot versus 这个呃完全这个大语这个 natural language 驱动的这个 coding 方式，其他几位有什么 comments 吗
2: ？我觉得两个不矛盾，两个可以同时走，因为它呃适用不同的这个呃 user segments。那么对于一部分，他可能他他要求的 code 重复使用性并不要求很高。就像其实很多这个 data scientist 写的这些 code， 你说有这个就是严谨性，肯定是没有办法跟这个呃传统的用 C 来这个写 code 的这些 engineer 写的好。但是他解决了一个问题，他这个呃一个一个 project 完就了事了，很很很少要重复的去使用同样的这个 code 啊，很很很严肃的一些软件，比如说用于航天航空的，像 Copilot， 还有这个 AWS， 前天还是昨天刚刚发布。Yeah, code r e s p e r e r 这样子的一些 tool 来来帮助可能写一些更加高质量的、更加这个呃呃能够经得起这个 code review 的这样子的一些 code， <笑>我觉得两个是完全不矛盾的。嗯嗯，嗯
3: 我我觉得将来这个 code 的生成速度肯定会大大加快，就是随着这个写 code 的这个工具的不断的发展，但是这个对 code review 就提出了更高的要求，对吧？<音>你想，如果我们那个产生越来越多的 code， 那么怎么把这些 code， 这些 code 到底能不能应用到 production environment 里面？那可能很多 code 也不需要放到 production environment 里面。如果你就是想要完成一个很具体的一个一个东西，或者做一个 prototype， 那你完全不需要放到 production environment 里面。但是如果放到 production environment environment 里面的话，那我觉得可能对于那个呃 AI assisted 的 code review 可能也是一个很有趣的方向。确实,实
4: ，我觉得这是两个不一样的这个领域。像比如说 Google， 其实我们每个工程师，大家呃可能就是都会考虑 scale 啊，都会考虑这个稳定性啊，考虑这个安全性啊等等所有这些问题。我觉得这种 s t y l e 在未来肯定也是会坚持的。比如说我们去写，呃像刚才说什么火箭啊，或者是呃一些这个非常非常底层像 K8s 这些代码，我们确实是需要他们有非常高的这个质量。但是呃未来随着这个大语言模型的发展，我相信啊就是呃需要写这种相当底层代码的人是越来越越来越少的。就是比如说，我们去看这个软件的开发历史，大家一开始都是写什么汇编，然后后面写这个 C C 加加，然后后面写这个，呃，就是 Python， 就是我们会发现这个两极分化的非常严重。现在还在坚持写汇编的人是非常非常少的，然后未来需要写这种非常严谨的代码的人可能也是比较少的，因为这种严谨的架构一旦做出来，它可能生命周期是几年，甚至十年为单位，而且这种代码其实呃一旦你写出来就非常非常难改。比如说现在我们去改这个，呃，就是某某些大厂的什么 Paxos 的实现啊什么。就基本上不太可能，因为整个上线的周期还有这个投入产出比是，呃、就是不是那么那么高的。那么就是我觉得就是写写严谨代码的这个场景肯定是会会存在的，但是它可能未来站站在整个这个、呃、软件生产的这个角度来看，它可能只是 1% 分之一甚至百分之的这个这个量。未来大量的都应该是基于、呃、二乘二规则模型来做一些事情的这种应用型的、呃、这个这个 application、呃呃。这种情况其实如果我们能够直接让二乘二规则模型来呃生产成一个代码、呃，其实这个是我我个人觉得，就是说这个可能市场空间会就是更大一点。然后包括我刚才、呃、刚才说的这个，对于某一个领域去微调，然后去去、呃、就是 deploy 代码。我我其实最近正在看一些就是、呃、这方面的工作<音> ，Hugging Face 上也有、哦。我们前几天帮这个、呃 Tabby ML， 这也是一个谷歌的前同事出来创业，然后做的一个呃这个代码生成工具，它只要一个 T4 就就可以跑，然后呃也可以支持微调。其实我觉得这这个方向就是会呃发展的蛮快的，然后呃这些模型呢，它呃可以去呃根据你自己自己公司的这个代码库，根据你新的这些 API， 然后去去学习到新的这个能力。所以就是我觉得呃就是未来就是呃一次性代码。就是生成好，然后能满足你的需求，或者说它不是项目级别的生成，它是比如说一个函数级别的生成，呃，或者说是它是一个什么 unit test 级别的生成。我觉得这种，呃，就是可能一两年就不需要等特别久，就是一两年它就可能会发展到比较成熟的地步。我未来大家写这种应用层代码，可能只要花呃现在百分之十的精力就就可以做出来一个还不错的。那么呃，如果说比如说我我写一份代码，我只要百分之十的精力就就就可以做到，那呃，我拿这个百分之十的这种生成。就是用生成方式去写代码的经历，和我现在，呃，我先花四五天时间去网上找一个对应的这个写的比较严谨的这种开源项目，然后再花四五天时间把它的所有 API Doc 都看完，然后把它里面的所有坑都趟完，了解它怎么是实现的，然后再去呃很快的去去调用它呃解决我的这个需求。这这两个比的话，我可能就是我个人更倾向于花百分之十的时间，我什么我什么都不需要学，然后我就直接让这样或者按鬼 p 猫的给我生成一个呃最简单，然后最呃切入正题的这么一个呃代码呃。对我就我觉得可能就是，呃，就我个人的观点啊，就是可能我更倾向于就是直接让语言生成这一个项，目，或者说我们呃换一个角度去考去去考虑，我们为什么需要代码？是因为我们需要让机器帮我们执行一些事情。呃，我们让机器帮我们执行执行事情的方式，一定是写代码吗？其实不一定。我比如说我如果告诉这个呃机器说，我用我的语语言描述说你你给我做一个什么事情，它只要能做得好。那我不管说他写的是代码，还是说它里面是一堆这个矩阵相乘啊什么，其实我是无所谓的。那么，呃，就是呃，从从这个角度去看，其实我们的需求，需从需求的角度去看，我们是实际上是希望，呃，就是能够。呃，让机器直接满足我们的这个呃使用，而不是说呃，我我们去一步步指导他，然后让他去去做，这样我们就会显得这机器不是那么的聪明了。那所以我觉得从这个角度来说，我也更倾向于就机器直接针对某一个我的需求，然后直接帮我生成代码，或者说他就跳过生成代码的这个过程，然后直接满足我这个呃诉求
3: 。关于这点，其实我没有那么乐观，因为我觉得我们呃讲到这个生成代码这一块的话，其实我们可能。呃，因为呃，这里大家很多可能是做开呃开源社区，或者说啊、呃、做类似于啊、呃、从搭建生态啊、呃，往往都是可能有一定的 bias 在里面吧。所谓 bias 是说啊、呃，我们做很多呃 generic task， 比如说像 GitHub 这样的社区，我们可以在 GitHub 上找到很多做啊、呃、同样的呃，比如说我们要完成一个任务的 GitHub 上有大量现成的啊、呃、可以找到的呃 examples， 然后我们可以。呃，利用呃自动代码生成的这样的工具来帮我们完成很多的功能，但是其实呃大量的软件公司其实他们一个是有自己的 IP， 一个是 proprietary、呃、software， 然后每个其实啊、呃、很大量的公司他们都是呃比如说有自己的呃特别非常独特的呃 business logic， 那这样的话呃带来的一个很大问题就是说呃我们的模型往往没有办法有足够的数据去产生足够高质量的。呃，推荐或者生成。那么对于呃这样的呃这样的情况来讲，我不知道大家有什么想法。所以我，我我我想的就是说，可能对于啊、呃，比如说像呃 Google 或者像 Meta 这个规模的公司里面啊、呃，是一个 single repository 里面有大量的代码啊、呃，那呃有足够的数据去生成高质量的代码生成啊、呃，或者说像 GitHub 这样的社区。那么，对于大量的呃有自己独特的呃商业逻辑的小公司或者啊、呃、有自己自己独特 IP 的呃要啊、呃、这样这样的公司来讲的话，我觉得我对呃代码自动生成没有这么乐观。刚刚
1: 刚刚听到那个韩的观点，我也某种程度上挺赞同的。我觉得在就是啊、呃，比如说我们把它叫做硬核编程的领域，可能确实或者很多涉及到知识产权的问题。他可能，嗯，那现在可能现在的法律还没有办办法解决。比如说，你用呃，我们用呃 A A 公司的 Copilot 生成的这个代码，能不能这个知识产权归属于呃我们自己的公司 B 公司？但我觉得这个问题肯定是能解决。然后呃，然后从我觉得从很多绝大多数不是那么呃硬核的需求来看，我我其实是某种程度上赞同铁真的观点，就是。你其实这个完全的呃代码生成，或者其实呃那些不是那么硬核的领域，可能未来都不是都不一定是以代码的形态在产生了。比如说最近很火的 uto, Auto Auto GPT 或者是 Hugging GPT 这样的项目，那你你给它描述一个，你用自然语言可以给它描述一个任务。那当然这个任务它是其实有这个不同的呃 style 呃不同呃它需要执行不同的步骤，然后它有一定的编程属性在里面。其实你就是用自然自然语言在描述一个编程的任务。完事儿，他就可以给你，呃，用呃用多轮对话的方式，用 ChatGPT 帮你去完成这个任务。呃，虽然他现在这些工作都很早期啊，但是我们能看到这样的形态，包括 OpenAI 的 Plugin， 其实能看到有可能会实现这样的未来吧。就是我们只需要用自然语言描述一些，呃，可能之前用编程才比较好解决的问题，那这个呃大语言模型可以帮你一步一步的分解这个问题，帮你去，呃，不管它是生成了代码然后再去执行。还是说走不同的呃 OpenAI 的 Plugin， 还是走更其他开源的 LangChain 的 Plugin 这样的方式，但它可以帮你去解决这个问题。那其实就像铁真说的，你只需要解决这个问题就行了，你不一定非要通过编程这样的方式。所以我觉得这样的未来也是我比较期待的吧。当然，它可能会确实就是比较远啊，可能要等比较久的时间。这个是我啊、呃，对于它的时间我也是不太乐观的，因为看现在现在的比如说哈灵 GPT 或者是 AutoGPT 这样的工作，其实。呃，前段时间呃，昨天吧还是前天 ，Gina AI 的那个 CEO 赵涵博士刚发了一篇文章，我看了以后也也也这个觉得，呃,呃我的观点跟他也比较类似，就是 Auto GPT 这样的项目其实才刚开始，它有非常非常多的问题啊、呃。当当他能够真正 Production Ready 或者真正可用的时候，可能已经很是很久之后了。对
0: ，嗯，非常感谢大家在这个自我介绍环节就衍生出了一个讨论，而且我觉得非常棒的一个一个一个讨论。好嘞，那我们这个接下来开始我们所谓的正式的讨论。OK， 啊，那作为我们这个一个影子的一个问题啊，正好呢，这个应该是上个月这个呃呃 NVIDIA GTC 2 0 2 3发布了很多跟生成式 AI 相关的这个新技术、新产品。呃，可以大家聊一聊，在这次的发布上啊，你你们有哪一些你们自己个人觉得非常 exciting 的一些新的这个产品？我
2: personally 呢，我觉得最 exciting 的应该是那个 Cool little 啊、嗯，因为这个呢就是一个典型的这个卷到天际的例子哈。这个为什么说已经卷到天际呢？这个 Coolittle 呢，首先是一个 library，、嗯、那么它涵盖了一些工具，还有一些算法。那么它呢是在帮助优化一个过程，这个过程呢是在这个呃、um, 生产芯片当中非常非常的这个 compute heavy 的一个过程。那么这个是 computational um computational lithography。那么这个东西的话呢，呃，如果没有这个呃、uh, Coolittle 这个 library。而且也不不配用我们的这个 Hopper GPU 的话呢，现在这个呃，比如说台积电，它要干这件事情呢，它大概需要两个星期，那么这个它需要四万个 CPU 才能够把这个计算做完。那么这个为为啥要要这么长时间？因为这是一个非常非常的这个复杂的一个 computation process。那么它涉及到很多很多的方面，包括像这个 electro、uh, electro electromagnetic physics， 还有呃包括这个 photochemistry 啊、uh, computational geometry 啊、呃，肯定有很多很多很多轮的这个呃、uh, optimization， 还有 distributed computing。那么这么一个复杂的这个过程，然后这个呃对于台积电来说，这个其实。呃，每年他这个他要经历好多好多次，因为这个一个这个 waffle 上面的话呢，他要这同一个过程他要走好多遍。嗯、呃，那么有了这个 c o o l l i s o 的话呢，大概他只需要这个花啊八、呃、个小时，而不是两个星期的时间能够做完。那么作为一个绿党来说呢，这个也意味着他能够这个。呃，节约很多的这个，比如说电力啊，对于我来说，这个比较环保啊，节能啊，这个，而且呢，对于你的这个 data center 里面啊、呃，与其放四万个 CPU， 你可以放只用放五百个这个 Hopper GPU， 那么也节约空间。所以呢，现在是一个一个极大的一个提高啊、呃，对于整一个这个 process 来说，而且呢，这也是属于就是用 GPU 来优化这个呃制造 GPU 的过程或者制造其他芯片的过程，所以是卷到天际。但是我我觉得比较这个。呃，比较兴奋的这样子的一
4: 个产品，我也不清楚说这个是不是那个 GTC 的一个发布。就我我我观测到这个 H1 版就是 NVIDIA 最新的这个 GPU， 呃，它带了一个光口，就是我我对这个实际上是是非常非常感兴趣的，因为呃，传统上来讲就是这个。呃呃，电口它其实有非常多的这个局限性，就是一个电口它可能传输距离不是特别远，所以你这个呃能耗就会呃、哎、，sorry， 就是这个呃散热就会比较比较难做，然后呃你这个呃光呃这个电口它的这个效速度也也做不上去啊、呃，所以我看到这 H 1 0 0加光口，那么其实呃我在就是想哦，这个老黄眼中的这个未来超级计算机的一个模式会不会就是传说中大家。呃，想象的这种就是有很多很多电的这个芯片，然后我们用这个光纤，然后把它们都连起来，然后呃，这样我们可以呃远远超过目前，比如说2百6个 H 1 0 0的这个组网上线呢，那比如说到 H 2 0 0或者是 H 3 0 0我不知道是为什么这么命名的啊？呃，呃就是呃下一代这个芯片的时候呢？可以把几几万个、几十万个这个芯片全都连在一起。那用这个光纤有个什么好处呢？就是芯片和芯片之间的这个连通的呃，这个呃，这个信道，它的带宽非常大，然后它的这个延迟呢也会相对来说比较低。那么可以做到一个什么呢？就是说现在呃，比如说这个、呃、A 1 0 0还是 H 1 0 0它其实是没有办法放下一个呃大语言模型。大语言模型就是，比如说千亿参数，它需要很多很多这个呃 GPU 才能放得下。那么它怎么办呢？它是做这个 p a r a l l e 并行啊、呃，然后在。呃，这个一个 G P U 上面放一层，然后在下一个 G P U 上面放第二层，那就导致说，如果你的传输速度就是从上一个 G P U 把这一层的结果输出输入到这个下一个 G P U 的时候，你这个传输速度赶不上 G P U 计算的话，就 G P U 在算这一层的这个这个结果，那么你就会有非常多的这个算力的浪费，就是你会发现，就是说你你这个规模大了之后，你的这个 G P U 的呃这个使用率可能只有 20% 到 30% 其实、就是、你去看这个 H 1 0 0和这个呃呃 H 0百的这个区别，其实就是它卡的也就是。这个芯片之间呃传输的这个这个这个带宽，其实这个带宽呢，相对于算力来讲，某种程度上对于对于某种这个模型，尤其现在大语言模型是呃非常重要的一个一个一个参数。那么未来我们能够把芯片全都用光口直连的话，那么这个带宽可能是非常非常高的。在这么一个非常高的带宽的时候，我们可能对整个网络的设计，或者说呃模型最大最大的这个模型能有多大，然后这个模型计算的这个效率。整个这些都会有非常大的颠覆性的这个呃想法，呃，其实这方面可以参考就是 TPU 最近发的一些论文，就是他们用这个光模块或者是这个呃就是光交换机，然后、呃、做了很多呃这方面的呃工作。我我我个人其实也是非常感兴趣这个领域、啊。我我认为说 <Yeah. S 1> 呃 H100 这次加光口其实是就是呃非常好的一个呃就是展现了一个非常好的这个前景。那么未来我们会看到这方面有更多革命性的创新，这我是非常感兴趣的。对。
2: 呀， yeah, 我刚想说 TPU 呃、uh, V4 就是也也刚刚发布的，它其实是用了这个 optical circuit switches 的。啊、呃，确实这个能够这个对这个 data transfer 上面的这个速度是可以加快很多，而且呢也也很节能，对吧？用用光跑比用电跑要节能的多。这那在这整个 data center 作为制冷啊，还有这个呃呃，更不要说连接这个几颗几几万颗几千颗的这个 GPU 或者啊、uh, TPU in that case。啊、嗯，这确实是一个一个一个极大的进步。哎，你还挺关注几个事情的，
0: 看得出来。啊，因为刚才正好聊到这个 H 一百嘛，其实呃，包括最近这个呃 AWS， 包括这个 TPU， 然后包括这个最近 AWS 发布的这个新的这个 Easy To Instance， 大家都号称自己的这个呃芯片针对呃这个生成式 AI 做了一些优化。佳佳可否给大家这个做一个简单的一科普，就从芯片角度来说，或者说什么是一个对？ Yeah, 对对这个的生成谁爱的优化
2: ，对、嗯、是是，就我们最新的这个呃，应该是 H one hundred 啊，这个如果是在某一些国家的话呢，我们有 H eight hundred， 那么这个区别呢，就是刚才铁铮这个指出来的，那其实就是这个 data transfer 速度上面、呃、减到原先的，比如说三分之一、三分或者一半嗯，那么这个呃，相比上一代是2千二0年推出的 A one hundred。呃，来说呢，在最针对这个大语言模型吧，我们就先说针对大语言模型有一些什么样的一些个一些个提高呢？那么其实我们这次是加了一个东西叫做 transfer tran transformer engine。那么这个 transformer engine 呢，并不是一个一个一个硬件的模块，它是是是一还是一层软件，但是加在我们的这个 p e n p e n c i l core 上面。那么它干的一件事情呢，就是嗯。原先就比如说大语言模型的话，其实现在对这个精度的要求是越来越低了。哎，就开始可能要这个啊 ，FP32。Uh, FP 32, 后来呢，就大家发现其实这个精度对于这大语言模型来说，这个重要性不是那么大，就降到这个 F FP16 也挺好，也也没什么问题。后来呢，大家就继续再挑战一下极限，降到 FP8 也可以。所以的话呢，如果你的这个你的这个 data format 是可以这样子，呃，可能有呃。就如说有有有两种或者三种，那么这个啊、呃、这个 transformer engine 就是在 tensor core 上面这一层的这个软件呢，它干的一件事情呢，就是它能够这个呃很自动的去管理还有去 scaling up or scaling down， 那么呢来你你根据你的这个模型的这个特性，那么它来选择，哎、OK, ，我是想要用这个 fp8 还是 f 还是这个 sixteen bits， 然后在在每一层，然后呢它来这个它它进行这样子的一个这个优化。那么就这一点，它其实对于这个速度的提升呢，就是大概是这个呃两倍到三倍的一个速度。就这一个优化，相对于 A one n d r e 来说，就已经到了两倍到三倍的速度。那么 H one n d r e 其他的一些的优化方面的话呢？可能更多的还是体现在于硬件本身了，就比如说这个呃 e i h u n d r e d 上面只有这个108个这个 streaming 啊、呃、streaming 呃 multi processor， 我们去叫它 sm 了。那么这个在 h 八 hundred 上面呢是提高了百2之那么就呃是一百三个， 1 3 2个。那这是硬件上的一个，那么个数增增大了，那么每一个的速度处理的这个数据的速度呢也高了，高了有大概两倍的样子。因为呢，现在呢，我们用的这个 Tensor Core 呢是第四代，啊 ，A100 用的是第三代 Tensor Core， 那么这个代际的这个迭代呢，就已经就是意味着大概是这个两倍的这样子的一个一个提速。那么还有一个大的一个变化呢，就是这个 H100 呢，就是这个它的这个 clock frequency 也增高了，增高了大概三分之一的样子。那么这些的话呢，都非常这个有助于啊、呃，这个大语言模型的这个呃，无无论是这个计算也好，还是 inference 也好。那么，另外还有一个其实比较新的一个一个一个变化呢，在这个 H100 里面呢，其实是有这个 confidential computing 的能力。那么这个能力的话呢，原先呢只在一些 CPU 上面有。那么这是这个我们的这个这个 Hopper 呢，是第一第一款有这种 confidential computing 能力的 GPU。那么这个呢，其实很重要，因为这个呃现在这些大语言模型，我们现在看到的啊、呃，其实没有哪一个是真正开源的哈，所以在这,这些个。各各大厂家，他在这个，呃，他的这个模型训练呐、啊，或者说甚至做 inference， 的时候，他都不希望他的这个数据是能够，哪怕放在云端，是能够被其他人啊，不管是有意还是无意的，能够能够看得到。那么做这样子的 confidential computing 的这样一层保护的话呢，那么就是他就可以，他很放心，他这个东西的话呢是呃只有他自己能够看得到的，而且呢这也能够帮助到这个 H100 能够做到这个 <c oughs> multi tenancy。那么原先 H100 呢只能够有一个这个用户，现在的话呢一个 H100 呢可以同时供这个七个 up to seven 这样子的一个 tenancy 在上面，所以这些这些都是相当于是这个 H100 的一个呃。一个一个一个代际的一个一个进步吧，比起 A 光算力来说
0: 。刚才佳佳提到了这几种优化的方式嘛，就就你所知，嗯、比如说业内，呃，这个是业内几种比较常用的优化方式嘛，还是说你会发现不同的厂商他们其实优化的路径会，比方跟 NVIDIA 不一样的
2: ？呃，我觉得 NVIDIA 可能整个这个 ecosystem 更加全一点吧，可能比起其他的做这种。AI accelerator 的这些其他的厂商来说，也就是说我们做起优化来，呃，除了这个硬件，还有比如说软件呐、啊，甚至是这个一些个呃、嗯、networking communication 的这样子的一些个一些个辅助的一些设备，比如说啊、呃，刚才提到如果要串联几百个、几千个、几万个呃 GPU， 那么呃 NVIDIA 呢是有这个 NVLink、NVLink Switch， 还有这个 InfinityBand 这样子的 technology 的。那么这些的话呢，都是可能其他的，如果是啊、呃、某一个单打独斗的做 AI chips 的这个 startup， 它没有办法去这个嗯、呃、照顾得到的，因为整个 ecosystem 搭建它，它、呃、啊它很花时间，很花力气
0: 。明白。呃、啊，这个呃、啊、高策正好，我们回到刚才我们第一个问题，你在 GTC 上有看到什么有意思的产品
1: ？对，其实刚刚已经、嗯、聊了蛮多了，我额外关注的一个点是关于 media 呃。第一块 CPU 的发布，有 NVIDIA 在，应该是在 GTC 今年的 GTC 吧，啊，发布了那 Grace CPU， 然后其实越来越感觉 NVIDIA 有点像这个 AI 领域的苹果吧，或者说呃服务器领域的苹果吧，啊，它除了有自己的 GPU， 也有了自己的网卡，通过无论是通过收购啊或者其他的方式，也有了自己的呃自己的这个 DPU。反正搞了一圈下来，现在又把这个又基于 ARM 做了自己的 CPU， 呃，这一整套生态，包括刚刚那个提到的软件的生态，其实结合在一起，感觉 NVIDIA 这个非常有潜力的，这个在服务器领域未来会非常非常有潜力吧。虽然我还没有没有办法试试一下这个 Grace， 当然他现在应该也还没有没有不知道有没有流片。但我是觉得这个它的 CPU 非常非常有潜力、嗯、有啊，它它里面做的非常非常多很有意思的功能，比如说，呃，它能够去跟 GPU 做一个很好的 integrate， 并且它还支持 NVLink， 这些 feature 都蛮有吸引力的，嗯。
0: 刚才其实佳佳也提到了一个问题，就是怎么去管理这个大规模的这个 GPU 的集群，到底有哪一些看到我们看到一些难度，尤其是在训练
2: 大语言模型这种、呃、超大参数的这种环境下。那么我这个有限的了解啊、呃，是这个在这些，因为其实他们还还真的不太 open 啊，很多的数据的话，这个大家可能也都很难找得到一些比较官方的，就是 OpenAI 并没有谈的太多，反倒是 Microsoft 在有几次这个。跟他的这个 AI infra 呃 i n f r a s r t u r e 跟他们聊起来，他们有一些有一些官方的一些数据，比如说呃这个 GPT three 最开始的时候其实是用的这个 V one hundred 这个做的 training，V one hundred 的话现在是从我们现在看起来是两代以前的这个 GPU 了。嗯、那么它的这个呃 GPT three point five 的话呢是用的是这个呃 three 呃 three point five 也是用的 V one hundred， 然后 GPT four 呢是用的这个 A one hundred trained。那么 A o A 这个 A one hundred， 他当时是用了一万个，据这个 Ashu 自己说的，用了一万个。那么这个 Ashu 的话呢，呃，他呃。他们当时其实是花了很大的力气去这个打打造这样子的一个，你可以说它是一个，它其实是一个一个巨型的一个 super computer 了。那他呃，当时呢，他们其实还是主要依靠的是这个 message passing interface 来做这些个这几这这这个几千颗啊一万颗的这个 GPU 之间的这样子的一个啊，相当于一个 communication 啊，这个还有这个这个 data transfer、嗯。那么 m v Link 当时呢，还在这个研发过程当中。所以呢，当时是没有用上这个 m v Link， 现在在用了。现在做 inference 的时候是在用 NV Link。那么 Inf InfiniBand 就是呃呃，刚才有有提到，就是像是这个 Nvidia 收购的一个这个呃一个以色列公司他们做的一个产品。那么这个的话呢，也是这个其实是在这个 supercomputer 领域非常非常这个常见的啊、呃、一种这个连接大型的这个呃大型的这个 nodes 的这样子的一个一一一个一个，相当于是一个。一个 stand up 吧。那么这个它特别呃呃，因为它因为整个这个 InfiniBand t y 出来的是呃，根据这个 Microsoft 透露的信息呢，是它是一个 big factory 的这样子的一个 topology。那么这种 topology 的话，现在在这个 supercomputer 领域呢也是非常非常这个通用的。那么它非常呃，它作为做这种 for real transfer computation 是很快的。所以的话呢，跟这个 GPU 呢会有很多的共通性。啊、嗯，那么这些呢，是我呃，也是其实也是通过一些个官方的一些报道了解到了， s 啊， r e 针对这个 Open AI 是怎么样去这个连接着这个呃上万颗的呃、啊、GPU 的，但是通过其他的一些了解呢，我会发现其实这里面有很多的这些个，我为什么当年这个呃 r e 专门成立了一个项目组来解决这个问题呢？其实里面很很多的很多的一些障碍哈，障碍包括就是哎提到有好几次的就是这个。啊，这些个 GPU， 它如果它要去做大型的这种冗长的这些个呃，这些训练的话呢，其实 GPU 的这个呃所有的资源呢是要全部要 gain schedule 的，但是其他的那些辅助资源，比如说 CPU 的资源呢，它又是 f u n g i b l e 的，所以在这个问题上有时候解决起来是比较麻烦的。然后我还了解到呢，就是呃有些公司。阿1肯定也是包括在内，他可能他有好几代的这种 GPU 啊，他不见得说这一青一色都是 A100， 青一色都是 V100 来做一个这种大的这个模型的训练。所以的话呢，这些个 cluster 是这个呃，它是抑抑制的。那怎么样去能够那抑制就证明这就说明了这些个 GPU 呢，它可能它的 performance 差异是很大的。那么你要怎么样去能够呃？调节这种这种有差异的这些的 GPU， 然后让到你的这个 training job 能够很很 smooth 的就 go through 所有的这些 GPU， 那这也是他们的一个难点。那么还有一个难点的话呢，就是 elasticity 了，这是一定的，因为这个嗯这个这个这，它它这一点的话，其实跟这个 big data 的呃有点区别啊、呃。作为这个作为要训练一个大的模型，它的这个 elasticity 的话呢，啊、呃，就 Microsoft 其实有一个新的东西，他们把它叫做 Singularity 啊，觉得这名字很酷啊， Microsoft Singularity。那么他们干的一件事情呢，他他不去微调那些个 hyper parameter， 相反呢，他其实是这个，他他他就是设很多的这种 checkpointing strategy， 然后呢，他作为这个。replica splicing， 然后来把这些个呃，把这就是能够固定整一个这个呃这个 training job 的这个 statistical efficiency， 然后根据这样子的一些个做法呢，它能够保证呃或者尽可能的保证这这个1万颗的这个 GPU 能够这个呃它的这个呃它的这个比如说 scale up scale down， 是也是比较顺畅的。这些都是我的一些。粗浅的了解，很很很想听一下在座的一些啊专家级的这种 distributor distributing computing 的专家，嗯，聊这个问题
0: 。赵涵，你们的团队正好在 serving 这一块，可否就分享一下这个 Google 的一些经验
3: ？呃、好的，那个我觉得刚才家家说的很多就，就呃都很好，也很就是说的也很在点就是啊、呃、对 GPU 的确实有很多的呃挑战吧，就是啊、呃、主要是说。GPU 相对相对于 CPU 来讲，还是个比较 heavy weight 的这么一个 resource， 对吧？所以，呃，对于 GPU 来讲，主要是我觉得有几个挑战，像刚才说的一些异构的调度啊，啊、呃、啊、呃、，CPU 和 GPU 之间的通信呢、啊，我觉得都是一些比较啊、呃、常见的问题。还有还有一些就是从啊、呃、分布式计算的角度考虑，那肯定有很多啊。呃生产上的问题，比如说呃这个 reliability 的问题，比如说啊、呃、怎么有效的利用 GPU？ 如果 GPU 那在 GPU 只是硬件，那么在硬件之上我们一般都是啊由、呃、cluster 来控制，在 container 或者在 pod 这个级别，那么有 Kubernetes 对吧？然后那、呃、那么 GPU 在如果把它比如说重启啊，还是相对比较 expensive 的，因为你重启以后你可能你要装 driver， 你要重新做很多东西。那么你对 auto scaling 的话。嗯，提出的很多啊、呃，就提出很多挑战吧。另外一点就是，咳咳怎么样去有效的利用 GPU 的资源？往往是确实是 GPU 的资源、呃、没有在大规模的 training 呃，或者就是说 training inference 啊、呃，训练和推理当中都没有获得特别有效的啊、呃、资源的利用。那么可能相对的利用率比较低。那么这里面呢，就涉及到不光是硬件层面，在软件层面涉及到。具体训练和推理中的一些很具体的一些算法层层面上的优化，比如说一些、um, embedding layer 的一些 optimization 啊，一些 uh, uh, GPU 上，比如说有的时候有有一些、uh, 训练的步骤会有 hot spotting 的问题，那么怎么去做、uh, load balancing， 对吧？这都是这都是一些很具体的问题。再有一个就是说 CPU 和 GPU 之间这个、uh, 包括。啊、呃，往往数据的传输是一个很大的呃瓶颈吧。那么就是说，怎么样去啊、呃，去呃让数据传输跟上计算？那么这这也是一个很大的挑战。啊、呃，最后一个限制就是,就是说大规模的 GPU 的集群集群管理的话，那么在控制层面的话，肯定是呃，当你的呃 cluster 达到一定规模了，那尤其是比如说 Kubernetes cluster， 那么在控制层来讲，你就有很多挑战，比如说怎么分配。网络资源，然后怎么保证这个控制层能够啊呃,呃从从呃监控啊、呃、这些硬件，包括包括底层的这些 Pod 呀、啊、Container 啊他们的 Healthiness， 然后做这些控制层面的这些判断。那么这些都是一些限制这个 GPU Cluster 啊、呃、往这个更大的这个呃呃就是就是无限的去 Scale Up。那么这里面肯定有很多挑战，包括像刚才佳佳提到一很好的一点就是说。啊、呃，往往呃，这个 GPU 不是都是同一种类型，那么怎么样去平衡这个不同种类类型的 GPU 之间，怎么做这个 coordination， 都是啊、呃、一些相关的挑战吧
0: 。就我好奇，比如说，就你知道，比如 Google 内部他们能够这个处理的这个这个同时 manage 的这个 GPU 集群，大概在什么样的这个规模？然
3: 后哦，那个 GPU 的话，我觉得我们现在的往往啊、呃、面面对的问题最大的问题就是。没有那么多的 GPU， 因为确实 GPU 是个非常呃珍贵的资源，大家都想买 GPU， 所以实际上呃，因为我们是做的一个云平台嘛，我们云平台实际上是 to B 去啊、呃，相当于最后我们是卖资源啊、呃，去给我们的客户卖资源。那么嗯，这里面就涉及到啊，实、呃、实际上如果内部去训练一些大的模型的话，那么其实规模可以做到蛮大，但是嗯。往往是受限于，比如说我们 Ku 呃 Kubernetes 的一些呃一些呃 limitation 啊，比如说呃就是到了上万个 GPU 以后，然后肯定是在那个呃软件的层面有一些 limitation。但是现在对我们大多数的呃 customer 来讲的话，可能现在呃大家还用不到那么多的 GPU， 说我们面临的其实是一个嗯。呃 ，stock out 的问题，<笑>对于 G 对于 GPU 或者 TPU 来讲、嗯、，stock out 的问题，我们没有那么多的资源，啊、呃，去既保证 Google 自己的业务的增长，又来保证那个云呃呃云客户的业务的增长，这个是个比较大的问题。现在
0: ，如果说比如我买不到那么 powerful 的这个 GPU， 用一些呃呃没有那么 powerful 的这个 GPU， 但是我用更大的集群去堆。呃，这这个用这种方式会可能会遇到什么样的这个这个问题
3: ？其其实是有可能的。那么我们内部也有 batch park。嗯、那么对于一些啊、呃、没有那么大，其实这里面很多呃问题主要在于啊、呃、模型的规模。如果你模型规模很大的话，一个 GPU 的 memory 放不下，那么是呃实际上就是呃会有很多的挑战。当然您可以做 distributed training 和 distributed serving， 啊、呃，但是这里面啊、呃、主要是如果如果说你模型规模没有那么大的话。其实很多呃、um, 不那么 powerful 的 GPU 确实可以达到相似的效果，啊、嗯，可能需要啊三分之一到四分之一的 cost， 那么是个非常好的一个补充吧。嗯嗯。嗯
0: 就我注意到，这个 a m e d i a 不仅发布了这个针对 training 的这种很 powerful 的硬件，这个这个硬件其实也，它同时还发布了三个不同的这个 GPU， 是针对不同 task 的这个这个 inference。呃，为什么我们需要不同的 GPU 来进行不同任务的这个推理？还是说以后大家觉得会更多的往这个呃 one size fits all 来去来去发
2: 展？所以呃这次这个 G T G T 啊。GTC 呢是发布了四款这个呃针对于这个不同的 task 的呃 inference 的 GPU。那么第一个呢是 L4，L4 呢是专门做这个 AI， 也不能说专门，这是一个错误的用词，就是它比较的就做 AI。video 方面是比较强，那么这一块呢，其实也是这个呃 ，Google Cloud Platform 实际上是我们的这个最早的一个这个 CSP 客户啊。Google 这个呃会向这个呃 Cloud 呃用户呢会提供这个 L4 的这一款 GPU。那么它的这个呃为什么它是我们说它这个做这个呃 AI video 方面比较强呢？是啊、呃，就是这个呃因为 GPU 上面有有 Tensor Core， 然后 Tensor Core 的个数会不一样，然后呢有些 GPU 的 Tensor Core 上面呢还有这个 RT Core。那么 RT Core 呢是专门做 ray tracing。那么比如说这个有一款是 L40， 那么 L40 的 RT 呃这个 RT Core 呢非常的强大。那么另一款呢呃可以拿来做这个 image generation， 也是我们的这个 Omniverse 的主打的这个 GPU。那么 Omniverse Cloud 实上是这个呃基于这个呃 Omniverse X 就是 OVX。那么上面呢就就是这一个 node 就是八个这个 L4 体，那么这个区别跟这个 L4 的这个区别呢就是这个啊、呃、这个 RT core 有多强大了，这、就是一个。那么还有这个第三款的这个呃 inference GPU 呢实际上是 H100 NVL。啊，这个稍微有点点这个绕口啊，这个 M V L M V L 呢，其实是一个这个 dual G P U 的这样子的一个一一一个选择啊，也就是嗯刚才提到有有几次提到的这个这个 G P U 上的 memory 啊，那么这款的 memory 呢是呃 double 了一个普通的这个 H 100， 因为它是两个串在一起的。所以呢，它的这个 memory 是比较大，一般的，呃，因为它它有188个 gigabytes 的 memory， 所以一般的这种模型可能啊、呃，所有的这些个 parameter， 估计估计是塞得进去，塞得进一个 H100 m v l 的。啊、嗯，那么第四款呢，就是啊、呃，刚才这个有有有位嘉宾也提到的这个 Grace Hopper， 那么它是一个 CPU 和这个 GPU 穿在一起的一个一个这个可以叫它 super chip 也可以。那么在这两个这个 chip 之间呢，有一个这个 m v Link。啊、uh, ，chip to chip 的这样子的一个连接，那么让这个这个 CPU 和 GPU 之间的这个通信呢，完完全全没有任何障碍，他们就是啊， uh, 没把对方当外人，<笑>就是这样子的一种通信的速度，大概是900个这个 gigabyte per second 的这样子的速度啊。Uh, 那么他们的这个主要的区别，就是归根结底，事实上，如果你扒拉了其中任何一款来做 inference 啊、uh,。不管是什么样子一个 task， 它都能做，并不是说 ，OK，、啊、这个 L40 只能做 image， 我就不能够做这个 language generation 那。那肯定不是这个意思。只不过呢，它对于 image 或者对于 video， 或者说对于这个 LLM， 它有更加多的一些个其他的一些个呃一些个优化，导致它在做那一款东西的这个 inference 的时候呢，呃，会可能 performance 更好一些，是这么个意思。那么 Grace Hopper 呢，就是这个 CPU、GPU 的这个 super chip 呢，呃最主要的呢，其实是拿来做 recommendation。那、嗯、么它做 recommendation 呢，是是非常非常的快，因为这样子的这个，因为它有它这个它它可以支持这个 vector database。哎 ，and by the way， 我记得这个 matching engine 其实就是一个 vector database， 是这样子吗？韩，我印象中是这样子的呃
3: 。呃，是呃部分的 vector database。那么我们接下来的产品还会有一些呃。就是说，做 feature engineering 方面的 feature 更接近于 vector database 应该有的形态吧，但是它它确实解决了这个 vector database 的很大一部分问题。
2: 了解了解，就 Grace Hopper 或是一个非常非常好的一个选择，来来来做这种 vector base 啊、uh、vector database 啊、uh、为为为基础的这种 recommendation 啊，所以就是是是这么这样一个区别吧，就是说它是术业有专攻，但是呢，让它做别的，它它也能做，只不过 performance 不如让它做它专门啊、呃、设计的时候啊、呃、干的那件事情。上层
0: 上层的呃 workload 已经固定下来的话，那未来啊，就是大家是更拼一个 general use 这种 GPU， 还,还是更多往
3: 这个专业芯片这样走？做 one size fits for all， 肯定很难。所以我觉得专用芯、用芯片可能会是将来的一个趋势。因为实际上、呃、a i 的应用的话、呃，有很多领域，然后每个领域实际上最后、呃、虽然多多少少他们可能可能有一些 foundation model， 但是、呃、在上层应用上来讲也有，有、呃、很有很多的差异。那么那个、呃专用的芯片呢，可能对于这这些不不同的差异有更好的这个 optimization
0: 。嗯，嗯，这个硬件似乎就要越来越 powerful。呃，大语言模型的这个开源社区都会注意到，尤其呃，其实大家都，比方说包括 s a n f o r d 的这个 Apaca 呀、啊，然后这个呃 Google 的这个 Chencha， l 还有最近一些什么 v i n u l a 啊，就各种这个驼类动物的这个命名的这个项目，其实都在把这个模型的这个训练和部署成本降低，用几十万美金我就可以。可能就可以做到像这个 GPT 这个 Three 或 Three Point Five 这一种模型层面上的一些优化能够带来的这个成本的这个下降，但是它这个边界在在哪里？因为我们看到说，哎，这个 Chat GPT 这个 API 对吧，一拿出来发现比之前 GPT 的这个 API 下降了 90%。那到底这个边界在哪？未来这个成本是否还会成为一个这个？呃，这个智梏呢？嗯
4: ，了解，感谢。呃，对，我觉得其实这个这个、问题就是呃，分成几个，我我尝试就是分解一下。第一个就是说，呃，未来这个模型它。随着这些开源这些东西去发展，那么我们是不是就可以呃就不用 ChatGPT， 我们可以有这 in house 的模型？这里就是我我我大胆就是抛一个我的看法啊，因为我们发现其实 ChatGPT 出现到现在其实也就半年多一点的时间，然后这个呃整个开源界呢其实呃就是这个驼背动物，还有包括国内 ChatGLM 啊，还有 r l a b a KV 这些项目进展都非常非常快，所以我就是呃。大胆抛一个我的看法，我觉得今年开源节应该能搞出来差不多 ChatGPT 3.5 水平的一个产品。那么，呃，其实对于很多应用场景来讲，呃这个 GPT 3.5 的这个中文水平其实已经很可以了。就是我们不一定说所有的场景都需要特别强的这个总结能力，呃，非常强的这种涌现能力，然后达到这个这 GPT 4， 甚至未来 GPT 5这个水平才能做产品。GPT 3.5 其实已经可以做很多产品了。所以我，我我在猜到、啊、就是，呃，如果是这样的话，那么。啊、呃，这个技术很快就会扩散。那每一家呢，可能都会针对自己的应用场景去微调一个这个开源的模型。其实你看，昨天 AWS 发布的这个呃产品，它已经把这个东西当成一个 service， 就这这已经没有什么技术门槛了。只要你这些厂商能够出数据，他就能给你出一个模型，然后你就可以在自己的私有场景去部署。你想部署多少就部署多少，你想要开多少 QPS 就开多少 QPS， 你想要怎么玩就怎么玩。这实际上是比呃就是调查 GPT API 的这个方式呢，对于大厂来讲其实是更友好的。就这。第一个，然后第二个是说，呃，这个成本会下降到什么样的程度？就是说，现在呃，就是就是 ChatGPT 最早出来的时候，大家都说啊，这个 token 怎么卖的这么便宜？就是大家去想说，你用这么多卡，然后去跑这个推理，然后呃，这个这个成本就是应该是很高的。其实后来我们也发现，呃，这个 ChatGPT OpenAI 他们做了非常多的优化，然后导致说它的这个成本，相对于我们想象的，其实还是。下降了不少，但是其实还是很高。那未来是不是还有进一步下降的这个潜力？我觉得是有的，就是包括呃我们 GPU， 就像我大家介绍的这个 GPU 上面的一些进化，还有 TPU 上面的一些进化。那么随着芯片越来越呃适应这个大模型的这个 workload， 随着芯片能够不断的去。增加它的算力，然后、呃、降低它的成成本，降低它的能耗。那么、呃、这个未来这种推理的成本还会再下降。那呃，我我这里还有一个就是非常大胆的就是预言啊，就是我认为、呃、就是推理这一边，就未来很有可能出现一个就是板卡级交付的、呃、这种、呃、推理的这个东西，就是说它可能不是一块芯片上面去跑大模型，它可能是一个板卡，然后它上面有一些 s r m 啊，有一些这个东西，然后放在一起，然后你只要给它发一个信号，这就能把这个结果给你吐出来，然后。这种板卡级的产品呢，它可以未来接到我们智能家居，接到我们什么天猫精灵，接接到呃这个我们个人电脑上面，然后它可以在离线做一些呃相对来讲比较小规模的一种推，比如说现在我们看到 Chat G M 六 G M 六 B 还有 Adapt K V 这个1 4 B， 其实这个效果都非常不错。那这种产品如果能够离线的去跑的话，啊、呃，那么跑在我们的端上，啊、呃，其实呃这种应用场景想象力是是非常大的，而且它的成本也会变得非常非常可负担，因为你不需要网络，然后。你不需要去根据这个 token 长度去去呃花这个钱，你就相当于是一次性的付费啊、呃，然后就拥有呃拥有永,永久的拥有了这样的能力。对，这是我我的就是呃两方面的看法
0: 。我们先看到，比如说这种驼类项目的这个优化，大家现在有哪几种呃比较主流的这个路径
4: ？嗯、就刚刚佳佳其实提到，就是最呃就是常见的一种方法叫 Quantization， 然后 H100 如果能在硬件层面帮大家去。自动去做这个 quantization， 其实呃就是对这个使用门槛降低很多。然后呃还有就是比如说算子的优化呀，然后尽呃像韩也提到尽量减少 CPU 和 GPU 之间的这个通讯啊，其实这些都是非常常见的这些呃优化的方式。然后呃我这里就是提一个就是呃目前来讲可能大家关注稍微少一点，但是其实业内已经产生很大影响力的一个优化方式，就是说绕开 Python。Python 实际上，呃，是一个非常厉害的语言，然后它效率非常低，但是呃，需要大规模算力的这些呃，这个 researcher 或者是公司呢，其实都离不开 Python， 因为 Python 这东西实在是太方便了。但是，一旦这个 Python 这一边不需要这么大的灵活性，那我们用 C++ 去重写它所有的这些逻辑，其实是能拿到一个奇效的。就是大家传统上来讲说，呃，我我我在这个离线跑一个大模型呢，我至少要有一张什么4090或者说同样级别的这个呃这个显卡才能做。但是呢，就是有一些实验人，他把整个模型用 C 加去重写，然后就只用 CPU， 还有 Intel 或者是 ARM 芯片上一些呃四比特的优化，然后做一些这个 SIMD 的这个指令，它可以在不用 GPU 的情况下达到和 GPU 差不多的一个效果。比如说一个 token 是50毫秒，那么这种场景是完全可以呃支持离线场景去去用的，而且这个方向还有更多优化的这个空间，就这只是刚刚开始。那么未来我们其实会看到有非常多的这个。东西<音>一旦说这个模型这边，我们认为它已经演进到一个呃不是那么需要可扩展性的这个阶段，那么大家就尝试用 Rust 呀、啊，用 C 呀，然后用各种魔改的方式去去把它重写，然后提高它的速度。那么呃，最后我们可能可以看到，就是至少在推理端，就是还会有一个数量级别的这个、呃、推理成本的下降
0: 。v o r t e x 的团队在这个降低整个链路这个成本上有哪些尝试可以给大家介绍一下？<音>
3: 现在业界的一个比较普遍的做法，往往不是说一个模型主打全部，对吧？呃，往往是一个 hybrid 的模型。这个就是说，有一个不那么 expensive 的模型去处理大部分的啊、呃，呃，大部分的请求，然后有那么一个贵的模型去处理一些很难处理的请求。然后实际上最后的啊、呃、形成的这么一个架构是啊、呃，可能就是啊、呃、平摊下来，那么最后的 cost 会降低。至于说将来这个成本下降的边界在哪里，我觉得现在。呃，谁也不知道这个，这个确实是一个很难的问题。但是短期之内，确实在软件层面上可以做很多的优化
2: 。我想提一下，这个从 business model 的角度的话呢，其实很多的企业哈，我们说甚至是中小企业，其实他们根本就没有必要去呃自己建个大语言模型。呃，完全都不需要去尝试，那么他完全可以去就购买这种呃 L L M as a service 的这样子的一些服务包。那么呃 A W S 其实昨天也推出来了。那么这个 Nvidia 在啊呃三、呃、月3月份的时候也提出来，就是我们的那个 Nemo。那么 n i m o 的话呢，事实上呃就是这样子的一种 framework。那么假设一个企业客户啊、呃、也也不大、啊、可能这个几百号人，那么他有一些 proprietary data， 那么他肯定是不放心把这些 data 交给一个。啊，比如说像 Open AI 啊这样子的公司去处理，那么这个啊，它可以把这些个 data 呢，这个交给提供，比如说像 Nvidia 的公司 ，Nemo 这个 framework。那么呃，作为 Nvidia 来说，它有自己的这个呃已经已经训练好的一些 LLM， 啊，有好几个呃级别的，有这个 three hundred， 一 three hundred thirty b billion 啊，这个是我们最大的，然后那个是 Triton。那个是叫什么？是叫 Megatron。然后呢，还有这个现在比较呃，现在做的比较多的是这个 Forty Three Billion 的。那么那么也就是说，这些客户的话呢，其实可以把他自己的数据交给一个这个 LLM as a service 的这样子的供应商提供商，然后呢，让这个提供商呢帮他把他的这个数据啊啊、呃呃、这个加到这个供应商原本就有的这个 Foundation Model 上面，然后呢，这个呃再可能花一两个月时间再做一些 Training。然后呢，接下来时间的话呢，这个这个供应商，这个 LLM as a service 的供应商呢，还会帮他提供这个 inference， 啊，相当于是一个 one year 啊这样子的一个 subscription。那么其实对于一个中小企业来说，这种这种服务的形式是非常合适的。那么它也可以这个，那么这个东西可能就是可能它只是对自己内部使用。那么有很多的公司现在呢，可能需要在内部建一个甚至一个内部的一个 c o d e x 啊。或者说内部的一些个，甚至是内部某一个这个 function， 比如说是 marketing、finance、HR 的某一个 function 的一个一个非常简单的一个这种个呃呃一个 FAQ 的这样子的一个工具，因为它一旦它有很多的 policy、很多的细节或者 call center 也可以用这样子的一个东西，那么这个呃它它去这个比比去搜索它相关的信息要来的快得多，要来的准确的多。那其实这是这个这个 business model 的话呢，其实对中小企业来说，我觉得是是很值得去几个考虑的，没有必要自己从从零开始去建一个 model， 也根本不需要花花精力去找一些 open source 的东西，然后自己拼凑出来一个小型驼类动物
4: 。刚刚佳佳说的其实是代表很多厂商的这么一个诉求，然后开源这边也有很多诉求。其实现在我们说这个生成式 AI 是 AI 2.0 的时代，但实际上。我们面临的很多问题，在 AI 1.0 时代已经完全就存在了。比如说，当年呃，我是要自己训练一个什么呃 ResNet， 然后去做一些比如说呃视觉场景的这个任务，我是自己训练呢，用开源去堆呢，还是我去买人家一个 service？ 这个每个厂商根据他自己的这个背景，他都有不同的这个诉求。那比如说一些厂商，他比如说他是什么制药啊、银行啊，他对这个 privacy 啊什么的就就呃非常就是有非常高的要求。他的数据不仅不能跨境，还不能出机房。那这种场场景，它一定是要有一些自研的能力。或者说一些完全隔离外网的方式，能够呃在他们机房里完成训练和部署的这种东西的。那还有一些场景呢，他可能这些公司他没有那么在意，他不介意说他把这个 request 发到这个呃别人的 server 里面去去做一些东西。尤其是现在新的这个 startup， 它。呃，这个叫 AI， 这个这个领域，这个非常卷，然后流量非常大，但是呃，这个呃时间也非常的重要， timing 非常的重要，所以他们要赶紧把这个产品做出来。那这种他其实是呃直接就是调用人家现成的 API， 在上面加一点点能力，先把这个呃客流就是这个知名度打起来，呃，提供一些价值。我觉得这个对他们来讲可能是呃更有吸引力的。然后还有一些公司呢，他可能是说呃就是比如说大家去玩一玩，或者说呃他们公司就是也要培养一些呃自己研发的这个这个能力，不然后面就。就逐渐掉队了，那他们可能会啊、呃、在开源上去发力，然后去不停的去啊、呃、做一些开源的贡献，啊、呃，我觉得这些就是都都是有的，就是完全是根据这个呃客户。啊、呃，他们针对自己的情况去呃判断去，去呃去这个呃去选择的。那呃像比如说佳佳刚才提到这种，就是比较具体的商业服务。那我觉得很多公司其实是有这样的需求，他没有这种资源的能力，或者说他不愿意在这个上面去投入。那找一个呃给他能做非常好服务、提升服务的这种呃这个 to b 的企业呃，帮他把这些事情都搞定。那他来对他来讲实际上是非常简单，然后也非常呃就是呃呃就是容易容易选择的一种路径吧。
3: 呃，确实是我们就是做这个，呃，帮助客户在 Google 这个云的这个平台上去 host 自己的模型。那么这个 host 的模型那现在确实也有很多的呃 enterprise customer 在我们这上，呃，各行各业都有吧。啊、呃，主要是啊、呃，用 Vertex AI 这个平台去，呃，不光是 host 的模型，往往涉及到整个呃 AI 的一整个生态系统，包括呃,呃像呃训练和。啊，推理都只是一些比较核心的功能，但是往往围绕着这这个周边，有很多很多的，从一开始的这个呃数据的清洗到这个啊、呃、feature 的准备，然后啊、呃、包括你的呃数据质量的呃这种呃监测，啊、呃、包括啊、呃、模型的质量的解释，种种种种，那、呃、都是啊、呃、我们是希望提供一整套这个生态系统去，去帮助呃客户去能够啊满足各种各样的。呃，就是 deploy 模型的需求。那么这个这个呃，包括企业级用户他们有很多自己的需求，包括啊、呃，比如说像这个 compliance 方面的需求。那么对、呃，比如说数据啊、呃，只能存在于呃某一个 region 呢、啊？呃，包括呃有一些呃 security 方面的需求。那么往往这些都是这个云厂商希望能够帮客户去解决，然后。去啊、呃，这样的话就是相当于一个 turnkey 的 solution， 一个 fullfully managed 的 solution， 啊、呃，包括呃很多 reliability 方面的呃一些来自呃客户的一些 concern， 那么我们就是说，嗯、呃，不光是 Google Cloud， 那么其他包括 AWS 啊，还是 Azure 都会帮客户去做这些啊、呃、carry on pager 啊，去做这些呃 reliability 方面的这些 management， 嗯，那么这这一块是主要，我觉得是这个。啊、呃，任何这个提供这个 AI platform 这个平台的这个云厂商都会提供的一个呃，就是附加价值吧
0: 。Vertex AI 整个这个产品架构里边，针对这个大语言模型，的、呃、这种 deployment 做了哪一些相应的一些优化，可以带给大家介绍一下 o
3: 、okay, k 好的，那就是说啊、呃，首先从我的呃 team 的 scope 来讲的话，可能主要还是呃，相当于 serving 相关的一些呃一些东西，包括。啊、嗯，像现在我们有这个呃呃，包括我们提供这个呃推理方面的这个平台，然后包括我们最近有这个关于 L L M 大语言模型，那么我们有一个 embedding A P I 的这么一个，对于某一些客户来讲是啊、呃，算是 private preview 吧，开放了。那么就是说啊啊、呃呃，这个是呃 embedding generation， 然后可以跟啊、呃、比如说我们的 matching engine 啊、呃、连在一起去做一些啊。呃做整个的这个 embedding 的 life cycle 的 management， 那么那、呃、这一块可能就相对比较方便，包括啊、呃、一开始怎么去啊、呃，我们将来还是有有很多计划在我们的这个 road map 上有很多的呃东西可以做，包括、呃、怎么去啊、呃、帮助用户 manage 这个 embedding， 怎么去啊、呃、利用这个，其实 Google 在这在这方面就是说内部的很多团队啊、呃、往往是在这方面有很多的经验啊、呃，包括 Google 内部的很多。啊、呃，这些 b i l 级用户的这些 team、呃呃、啊，像啊 YouTube 呀 ，Search 啊，这些这些大家耳熟能详的这些 service， 那么啊、呃，内部关于啊、呃、怎么去啊、呃、有有效的去啊、呃、去做 embedding 相关的这些 machine learning 的这些 task， 那么呃，在做到很啊、呃，主要是在性能方面的一些优化吧。那么我们作为这个 cloud， 就是想把 Google 级别的这个呃。呃 ，optimization 相当于呃帮呃，就是说帮助我们的用户能够更好的 host 他们的 workload 在在这个 Google Cloud 上，能能利用到 Google 在这方面已有的一些先发的一些经验吧。另外呃，关于 LM 相关的话，包括像啊、呃，一个是提供给用户一个像啊、呃、text generation 啊，像 chat 这种 multi-turn 啊 ，image generation， 包括呃将来的这个 code tuning 呃 c o d e generation， 这个都是在呃计划之内，然后。另外一点，呃，在这个基础上，就是说，我们可能会提供一个平台，去让用户去，啊、呃，从啊、呃，相当于一个 marketplace 吧，或者一个叫 model garden， 去啊、呃，去拿到一些啊、呃，就是说啊、呃， build on existing 的一些 foundational model， 然后可以去 customize 自己的这个 model， 啊、呃，包括自自己的这个 model， 呃， deployment、training 啊， deployment。啊，包括还提供一些，比如说像 prompt tuning 的这个这个平台，这都是一些呃相关的一些呃呃计划吧
0: 。如果说以后呃 AI 应用更多是基于这个呃大模型来去做，那对于我们传统的这个 ML Ops 工具链有哪一些这个影响？嗯，首先从
1: 整个 LM 啊 ML Ops 的这个上一代产品来看，基本上嗯呃,呃，无论从哪个维度吧，呃，无论是从这个公司的数量，还是从整个公司的嗯。估值来看，其实最最有前景或者是呃 use case 最多的领域，主要是两个，一个是 workflow， 另外一个是 moni monitoring。那 workflow 就指，比如说在呃之前，在 foundation model 之前，大家如果用机器学习，会是一个非常复杂的过程。首先你需要准备数据，然后你需要准备原始数据，完事你需要一对数据做清洗。再到后面的训练、evaluation， 再到模型的上线，这整个过程非常复杂。那这也是为什么在17年，然后呃开源领域里面有了 t u n s o f l o w 啊、MLFlow 啊这样的开源项目，其实都是想在帮大家去解决这个呃 workflow 的复杂性的问题。那这个呃就是嗯在上一代或者是在呃 foundation model 之前的 ML Ops 一个非常呃非常有需求的方向。那么还有一个方向就是呃 ，monitoring， 对吧？就是因为线上 s e r v 的模型其实都是自己训练出来的，那它的指标都是需要自己去做 monitoring 啊，然后自己去做监控的。那在监控领域也有非常多呃非非常多那个呃，无论是商业化还是产品都做得非常好的公司和产品，嗯，呃，这两个方向目前看起来呃在在之前的 MLOps 里面是非常。不错的。然后那 foundation model 出现之后，我认为我个人觉得对于 workflow 的影响其实是非常大的。呃，那那那对 monitoring 其实影响呃会有，它会带来一些变数，但是 monitoring 的需求还是存在的。那之所以说对 workflow 的影响非常大，主要是因为呃我们为什么会觉得 foundation model 或者是 large language model 它、嗯、它是一个非常好的东西？那从企业的角度来讲，它其实是降低了你对这个开发和使用 AI 的这个。投入产出比啊，不对，应该是提高了投入产出比，啊啊，就是就是提高了它的收益，同时降低了它的成本，对，呃，那为什么这么说呢？其实就是你以以后可能不再需要去做从零开始去做模型的训练，去做啊、呃、准备海量的相对比较多的数据，你可能只需要翻 i 就可以了，对吧？你只需要去对模型准备一些这个呃你在公司里面准备一些相对质量比较高，但是可能不是那么多的。呃，数量上不是那么多的数据集，完事儿你对它去进行翻转，那这个过程其实比你之前的过程是要是要省钱的多，不仅省钱，而且省人，对吧？这也是为什么我可能在之前说过，觉得自己要失业了的一个原因，就是，呃，你如果用了 foundation model， 你的无论是你的 data scientist team 还是你的这个 infra team， 可能你都不再需要那么多人了，你可能就需要一些自动化的 infra 呀，或者是像刚刚啊佳佳还有韩提到的这个呃 API as a service 这种服务。其实就已经可能可能可以解决你的问题了，你的 ROI 是很很算得过来的。那在这个前提下，你的 workflow 变简单了，或者说你的 workflow 发生了很大的变化，那 workflow 的之前的 workflow 的工具可能就会呃受到一些挑战吧。这个是我觉得呃影响相对比较大的一个领域。那再看其他的，比如说像 w i s e b i a s e s 关注的，嗯、呃、那个 experiment tracking 这样的领域，包括 monitoring 这样的领域，我认为需求还是存在，并且还有一个相当大的增量的需求会出现。啊，因为 foundation model， 呃，让这个 AI 的受众变得更多了，所以他们的潜在客户可能更多了。那同时，其实也提出了一些挑战，是说怎么样在 foundation model 这样一个场景下，怎么样去做，比如说，呃，训练指标，或者是指标的跟踪，或者是怎么样定义指标，怎么样去怎么样去评估一个啊，比如说 f i n c tune 的大模型，那这个其实是带来的新的问题。呃，也有一些新的公司，比如说像 Human Loop 这样的公司，他们其实是呃在关注这样的领域，所以我觉得，呃，机会呃是在嗯更多的更多的需求和机会会出现在比如说 monitoring 啊， serving 啊， fine tuning 啊，包括 experience tracking 啊这样的方向，那对传统的呃 workflow 这样的方向，我认为影响还是蛮大的。
4: 啊，我觉得那个高总刚才说的非常非常赞，基本上我想说的都有。然后我就是稍微补充一点这块，就是呃，我同意，就是 workflow 这块可能会比较严重的受影响。但是我个人感觉，就是 monitoring 这块呢也是会呃受到比较大的影响。为什么呢？呃，是因为这个 workflow 和 monitoring 其实是一个闭环的结构嘛。你 workflow 呃就在训练出一个模型然后 m o n i t o r i n g 发现有问题之后，你肯定是要去改，然后把这个问题去解决。包括我们最近这个征求意见稿，其实也说，如果你这模型有问题，三个月之内不改正的话，是有很大的问题的。所以 ，monitoring 要尽早发现问题，然后要去改正。但是对于大模型来讲，其实一个非常非常难的点就是说，大模型它太大了，它数据量太大了，它造成这个呃，这个它 hallucination 啊，或者说它它说一些奇奇怪怪的东西，它的原因可能太多了。这些东西也不是说完全我们就能就能控制的。比如说，呃，百度你去这个文心一言，你去搜丹顶鹤，它给你搜，呃，它给你出发起重机。呃百度工程师要呃把这个问题解决，那他要把他的所有数据集全都弄一遍，这实际上呃是不是特别现实的一个？有空，我就我想说的点就是说，其实呃，对于 a origin 阿尔法智能生成模型啊，在生产环境，尤其是在呃，就是我们要让它做一些可控的生成的时候，呃、遇到问题其实是呃比较难处理的。啊、呃，这这方面我们就是有一些办法，比如说我们去可以啊、呃、去去、呃、看一下我们这个微调的这个数据集，仔细的读读一下。但因为这个数据量非常非常大，所以其实是挺难的。或者说我们用呃这个 prompt engineering， en 然后就就先告诉大模型一些一些东西，然后让它把自己的知识库啊、呃、长期这。这个呃呃，这个知识储备去呃在线更新一下、呃，我觉得这也可以，但是可能也不是能解决所有的问题。呃，就是总的来说，我觉得这方面挑战蛮多的。然后我想聊的另外一个问题就是说，呃，我们现在已经有了这个呃大模型，然后这个呃其实 Amazon Ops 只是说我们上线生产环境的一部分啊。我在想说，呃。这个大模型，尤其是 m a r g e language large language model as service 出现之后，啊、呃，其实整个我们这个编程的范式啊，就是超超越这种、个、我们什么叫 ops 这个，就是更大的一个编程的范式，其实会有一个呃很大的改变。就是如果说，呃，大家都是想要快速上线一个呃产品，然后呃就是调一个比较强大的这个 m a r g e language model， 呃，让呃自己的上游去解决所有的这些呃这个 workflow 和 monitoring 的问题，然后自己呢比较专注于呃这个场景上的业务，呃、其实这种。开发模式会比较快，然后我们就会发现这个方向上。呃，就是整个这个编程范式会非常不一样。就之前，就比如说国内大家都比较喜欢搞这个闭环嘛，然后一个 app 出来之后，呃，说说白话就是这个呃，这卖、个、汉堡就是这个 app 卖汉堡，它要从养牛开始，它它基本上整个一套都是自己搭的。所以这个 app 实际上是非常重的一层。那么一旦用户有一个什么需求，他想要去，比如说啊、呃，他用这个 Office 或者用 Word， 他他有一个地方不爽，然后他想去去改一下，就哪怕是一个非常小的这个功能，啊、呃，但是这基本上是是不可能，因为整个这东西全都是做。为一个闭闭源的这个正确的东西去去做的，但是呃，这新的一波这个 AI 创业潮，我们看到这个行业实际上有非常多各种各样的这个 AI a 然后也有很多是自有部署的这个 AI a 他们这个 app 层其实是非常非常轻的，因为他不需要管所有的这些后台，他它,它实际上是把这个产品和计算这两个给给分离开了。那么他产品侧只要专注于满足用户的这个这个需求就可以，啊、呃，做的非常轻量级，很多都是开源的。那这样用户去呃就是。到这个 app 里面，然后他有什么不爽，他甚至只可以直接去给这个产品团队 t PR， 然后就相当于是可以飞快地帮这个呃这个 app 侧去去做一些进化。那么啊、呃，我觉得就是未来这个呃这个方向啊，就是会会发生非常非常有意思的这个这个影响。那它呃影响的不仅仅是 ML Ops， 至是比如说整个这个呃就是产品这一边的这个形态，然后这个公司团队的组织，然后。原来的这个呃融资形势啊什么，我觉得这个、呃、就是呃影响会非常深远，但是具体怎么影响我，我其实现在看的不是特别清楚，我只知道说这可能呃会和我们的过去所经历的这个世界、呃、就是不是特别一样
0: 。比如说你们有看到什么它由此诞生出来的新的？一些需求嘛
4: ，我看到那个 vector database 的需求非常非常非常大。基本上你要做知识库的话，就是最快的一个方式就是去做，呃，就是什么呃，这个 embedding 啊，然 similarity 然后去去跑这个、呃、vector database， 拿到一些新的知识，然后去喂给这个呃模型来来做。对这这方面，我看到就是 vector database Panop、啊、或者是国内的 z i l l i 好像增长都还蛮快的。
0: 前两天那个 Twitter 上不是有人爆说他那个一直用 p l a n c o n 然后这个发现里面数据丢，就是有大量数据丢失吧。下面很多评论的人，我发现大家都是各推荐各的。很明显，这个领域真的还非常的，就还非常的新，就是还没有一个代表统一的，觉得用的比较好的一个一一个工具
3: 。确实是，我觉得刚才说的那些点都非常好。然后我可能提一个，就是呃，包括像 Prompt Engineering 这一块，可能也是就是呃新新的一些需求吧。那可能有一个。有一个点可能我们还没怎么聊到，但是我觉得也挺重要的，就是在监管方面的需求。因为啊、呃，这一波实在是太新了，而且就是一下爆点，我觉得各国啊、呃，包括政府层面呢，包括像呃做 responsible AI， 可能好多东西都没有跟上。但是确实我们知道，就是客户在自己的领域啊、呃，不管是大的也好，小的也好，将来多多少少的都会受到一些监管方面的呃影响，所以这一块可能是要催生出一些新的需求。
0: 反映在工具层面，比如说是指一些可解释性吗
3: ？可能是需要有自己的 customized 的一些 safety check。然后呃，比如说你你如果是你你呃你要开发一些自己的 app， 然后你要你要做一些呃，你你要你要做包括刚才啊、呃、刚才说到的轻量级的 app 呃，可能很多东西都交给啊、呃、后端的话，但是。呃，或者交给这种 manage r 的 service， 但是你可能有自己的呃 unique 的一些关于像呃监管方面的需求，你可能需要满足。这方面可能 manage r 的 service 会会帮你提供这样的平台去满足，或者你需要自己找人来做
2: 。就最近啊、呃，正好跟欧洲的一些客户开会哈，然后听他们，我我一直都啊、呃、很好奇，呃，就是比如说欧洲对这整一个这个。呃、uh, ，generative AI 还有这个 ChatGPT 的这个热潮的一些个一些个反应哈、啊，因为国内我们知道大家的这个反应是非常迅速，甚至就是有时候是过激的，呵呵这个这个大家都这个粉墨登场啊啊，所以我我当时特别的问了呃、啊、一些呃、啊、base 在欧洲的一些个一些公司，然后这个我会发现呃、啊、他们确实相当的保守。那么很多的这个，尤其是政府，我们也看到了哈，意大利的这个呃 c h a t g e the ban 啊，现在又这个又又又这个 lift the ban 了、嗯、啊，这个他们对这个可解释性呢，确实是这个要求很高。然后呢，他们又又本来他们动作就稍微慢一点哈，对于这种新的，不管是 AI 也好了，新的这种的啊、呃、technology t r a i n 他们的反应是会要会慢一些。他们也也比较严谨嘛，像以德国为代表的这种啊、呃，这种啊。呃呃，工业的这种精神，啊、呃，所以的话呢，现在就是这个整个 generative AI 在这个欧洲那边推展起来呢，其实难度是非常大，因为这个可解释性正好是呃这个这这一波现在大家可能还真没有顾得上的。然后这个呃，欧洲对数据的管理也是非常非常的严。那么这个这些个 generative AI 的这个数据的来来路来历不明。啊，有些还有这个数据，还有产生出来这些东西的这个版权，所以所有的这些问题，当然这可能就不是一个这个 ML Ops 能够呃单独去解决的问题。那么所有的这些呢，我我现在观察到的呢，就是啊、呃，我感觉这一次的这这一波 Generative AI 的热潮，可能又会是一个新的一个呃一个 milestone， 把一些个把一些个政府还有一些个企业，甚至一些区域，呃，能够又再进一步的去这个。分离开来，分离开来的意思就是他们的这个发展的速度，相当于有一些个国家、有些政府、有些个公司可能得到了一个更大的一个加速度，那么有一些的可能就滞后了。那么现在可能感觉不出来，但是这个呃，五年、八年、十年以后。是可以看得出来，到时候我们到时候再这个画一个这个画一个图的话，你会发现这样一波的公司，这样一波的政府，在这样在这样子的一个热潮当中是如何的这个没有没有反应过来，是如何的这个失去了这一波的这个成长的机会。呃，我我我不知道，呃 m i Ops 是不是解决所有的这些个可解释性也好啦，还有这个数据的这个安全性也好啦，这些这些问题的一个唯一的一个办法，可能不是啊，很很很明显，这种 regulation。还有这个，呃，还有还有很多的这个，其实呃是呃 ，OpenAI 现在其实正在做的一些事情。and b y the way，OpenAI 好像最近 leak 出来了一个 video， 嗯、呃、，Sam 自己说了，应该不会有这个 ChatGPT 5啊，这个他他他他是这么说的，他说这个接下来呢，可能这个 OpenAI 公司会还是致力于在这个 Chat 啊、呃，在这个 GPT Four 的这个基础上做一些一些个优化和一些个一些个清理。啊，这个其实的 g p t 4 train 了之后，六到八个月的时间，他们也一直在干这件事情，但是很明显还可能还有很多的工作要做。那么，其实我也很好奇，那么这个从 ML Ops 的角度。能够有一些有一些多大
4: 的一些个帮助？我觉得佳佳那个问题就特别特别好，就是说，我觉得 Open AI 其实是一个呃还是非常有初心，然后非常负责任的 AI。它不是说呃为了去呃赚更多的利润，然后就把这个 AI 能力无限的去提高。他希望这个 AI 能做一个呃就是非常 responsible， 去去 align 人的行为。其实呃这块就会涉及到很多这个 ethic 什么问题。我觉得后后面我们去专门做一期专就是讨论都都值得。我这里就只是想呃给一个点啊，因为我觉得这个其实离我们的生活就非常非常近。因为我宝宝其实经常会去问我很多问题，然后呢，呃，我就是有的时候就回答回答不出来，然后我看到呃，就是有一个朋友，然后呢。他是直接把他的宝宝接入到这个 ChatGPT， 让每天让他宝宝问 ChatGPT 三个问题。然后这个实际上是非常非常有意思的点，因为 ChatGPT 非常非常有耐心，非常非常的就是愿意去解答各种各样奇奇怪怪的问题。但是呃，时间长了，其实这是有一个呃 concern， 就 OpenAI 是想让人去 align ChatGPT， 让 ChatGPT 尽量和人去、呃、变得一致。但是毕竟机器肯定不会和人完全 align。但是我担心的是，就是说随着未来大家大规模的使用 ChatGPT， 甚至是很多宝宝，甚至很多呃没有足够判断能力的人去使用 ChatG。p t 反而会导致人被 ChatGPT 去去扼腕。其实就是这方面整对整个社会的影响啊，对教育的影响啊，对这个呃整个社会治理方面的这个呃影响，我觉得现在大家讨论的还不够多。呃，这个随着就是科技越来越往后发展，我觉得这方面的讨论其实是非常非常值得的。而且这些讨论不仅仅是我们技术圈的人讨论，就是我们在自己圈子里的讨论，其实是需要放到社会上让，让让更多的人去讨论，去呃探讨，说什么是应该让 AI 做的，什么是不应该让 AI 做的，这个边界到底在哪里？
3: 你这个，你这个宝宝介入 Chat GPT 有点未来范儿了
4: 。对
0: ，这个因为那天我也跟一个有有宝宝的这个这个朋友去去去聊，他也说，哎，他说他说挺有意思观察点，他说他说他的宝宝可能也是五六岁，在五六岁这样，然后他说他我发现这，他说这个这个小孩其实对这个 GPT 他自己也很比我们有耐心多了。就他，他对他可能没有什么 e x c i t a t i o n 可能他只要他有个回答就好，所以他其实你回答的慢一点或者怎么样，他无所谓，他其实他可以跟他真的可以跟这个 G P 一直交流下去，我宝,宝真的会把他当一个人去不停的去去去交互，这些东西很难说我们想要他停就可以就就可以停下来的
3: 。是的，<对>那个我家孩子也是很小的时候就会说可以 Google， 就是他他们下一代跟那个、嗯、这个呃。语音助手啊，交流非常的难受。t
4: u 个人是觉得这个事情就是是是有一些 u n c o m f o r t a l 的，因为呃，这个产品就包括语音助手和 ChatGPT， 这个是为成人设计的，它是一个工具，它要的是解决我们的问题。但是小孩儿他其实需要更多的是引导，他需要的是学会整个思维。呃，他不仅仅需要一个答案，他需要有。家长去教育他，然后就是说他在问问题的过程中，不仅是告诉他答案，像呃 ChatGPT 直接告诉他答案，并且要引导说，你可以，你可以想想这个东西这个样子呢，跑跟他相似的东西有什么，然后、呃、让他慢慢去呃观察世界，感受世界，而不是就是直接告诉他一个答案。这种就是小孩可能就会对知识没有兴趣，因为他觉得我想要什么我就有什么。但是如果是小孩问问题的时候，我们去对他有更多的呃这种耐心的去去引导，然后就用人家长教育的这个方式。去。去教育孩子的话，那他那小孩子可能会呃萌生出更多的好奇心，去做更多的这个事情。所以我是我个人其实是不愿意让我家的孩子直接接到 ChatGPT， 我宁愿让 ChatGPT 教我，然后我再用、呃、教小孩子的方式去教小孩子。未来会不会有一个专门针对小孩子教育场景训练的这个机器人出来？我觉得是有可能的。但是呃，作为家长，其实我是比较担心，就是说呃，如果我孩子是跟机器人一起长大的，那他未来能不能跟我学？就好像说我的孩子如果是在海外长大那他能不能跟我<对>呃就是在本土？就是中国人的这个这个环境下长大的这个思维一致。我的小孩子如果是机器人养大的，我的小孩子如果是呃就是完全是这个工具养大，那他能不能跟我这个呃就是从从人的沟通上长大的这种人未来、呃、的思维保持一致？我觉得这个这个领域其实是有非常有多这个呃可以讨论的
2: 。这个其实我我最近反而关注到呃一个有点完全不一样的一个看法，对于 ChatGPT as a teacher 这样子的一个角色。因为这个呃 ，ChatGPT 它事实上，当了这个可能太小的小孩子可能还不懂得怎么样去这个去提问哈，这个这个 prompting 其实是一个一个技巧哈，这个 prompting 我我个人甚至呃幻想它可能不久的将来会成为一个专门的一种语言，可能很简单像 SQL 那样子的一种一种语言，但是可能它会是要。比自然语言稍微有一点点 syntax 啊什么的。Anyway， 所以这个呃，我回过来说这个 ChatGPT as a teacher 这样子的一个一个一个一个 feature 的话，呃，很多的人呃，我自己包括在内，会发现事实上。呃、uh, ，ChatGPT 可以很耐心，因为他呃现在还没有 conscious 嘛，对不对？所以他没还没有脾气啊、呃，或者说脾气显然不会像人这么呃这么这么这么这么容易的就爆发。所以呢，你可以去问 ChatGPT。呃，我看到有一个例子，当时给我印象非常深刻，说的是一个人一哥们也一直是这个用 Excel 的，从来没有用过 Python， 但是想学那么想学 Pandas， 那么他就去问 ChatGPT。这个花了大概半个小时一个钟头吧，他就 ChatGPT 就非常非常有耐心，循循善诱。这个当然，他这个这这哥们的话呢，他是用的这种，他他首先他给 ChatGPT 的一个预设就是，你现在是一个像苏格拉底一样的老师，你这个会不断的给我提问题，而不是直接给我答案。然后你会去诱导我，或者说去这引导我自己把这个答案想出来。然后呢，这是他的最开始的这个，相当于是这样子的一个一一个一个 condition 给到这个 ChatGPT。然后呢，他就开始问非常非常简单的问题，关于 p a n d o n 然后后来呢，他说这个他他这个尝试过去看 YouTube video 也好啦，或者甚至去读这个 document 都没有搞懂的一些个东西。一直他对于这个 Python 都有这种畏惧情绪的这样子的一个 Excel 用户，在这个跟 ChatGPT 学习了大概。呃，半个钟头，一个一个钟头之后，他可以做一些简单的表格，他可以用这个 Python 去去，去比如说去读一个 CSV file， 然后去可以去做一些非常非常简单的一些个一些一个甚至 charts。然后他当时他他就是这么说，他说没有哪一个老师会对我这么愚笨的一个学生有这样子的耐心，循循善诱的去教我一些最基本的东西，这个通过不同的角度来教我，而且让我来得到这个答案，而不是说给到我这个答案。我当时非常非常的这个震惊，说实在话，后来我看到这个 c o n Academy 实上有这个 plugin 了，这个我还没有试过，但是我相信，其实，在这个教育领域的话，可能一些个一些个简单的一些个一些个调整，就可以把这个 ChatGPT 作为一个非常好的一个 private tutor 来这个 offer 给到可能不同的这个年龄段、不同的这个或者甚至不同的这个专业方向的这样子的，作为一个 private tutor。我觉得这个应用的话，实际上是是。是是非常容易实现的啊、呃！如果哪个初创公司愿意在治理上做这样子的一个一个一个应用的话，啊、呃，这个市场实际上是也很巨大
0: 啊，对，你就是刚才说这个，我非常有有有感触。就是我回想起来，我觉得我的这个整个上学生涯中，就是有几个老师对我的影响其实非常的大。而大家都知道，就是。就是一个好多的老师，其实是非常难得的。所以，所以刚才你说这个苏格拉底是老师这个例子，你想想世界上有多少个老师能够做成苏成为苏格拉底这样的这个老师？我觉得，我觉得未来可能人去辅助那个大语言模型来去完成一些教育的工作是还挺，就是就是还挺有可能的一个一个事情。嗯
2: ，对。
0: 哎、啊、呀，这个这个话题聊完，我都不知道后面这些这些俗气的话题应该怎么接了。这好，我们这个回到一下这个这个地面，到底大语言模型这个 foundation model 的能力能够会 cover 掉多少上层应用的这个空间啊、呃？就是我想呃从这个角度去聊一聊，这个上层应用其实既包括了这一些呃我们看到的，不论是建站做一个 chatbot 等等这些应用，呃像 Jasper 啊这一些，也其实也包括了这一些这个 developer tools， 比方说这个这个 Longchain 啊这些这这些工具，怎样看待一个？一个 AI 应用的价值，就是一个 AI 它怎么样能够能够 more than just a, a GPT w r e p p e r 好现在做一个工具比以前简单太多了。那这些工具其实我们现在看到，其实也挺、呃、也非常的这个同质化
4: 。AI 应用其实未来就是说会、呃、就是呃。就是会变得比较轻量级，然后大家去贡献啊，然后去去不停的去用开源的这种方式去迭代，然后让这个 AI 应用更呃适用于某一个场景。其实呃，我觉得这种场景会就是非常非常多。但是呃，确实遇到你刚才说的问题，就是说它的这个价值壁垒在哪儿？其实这块我我因为我自己就是不是看这个商也非常多，我主要是看这个纯技术上做开源，所以我这块其实呃思考的不是呃特别特别的清晰。但是呃，就是我感觉啊，呃，就是至少在目前的这个角度 ，ChatGPT。其实啊、呃，它并没有啊、呃，相当于是吃掉人类整个社会的所有的知识。那么还是有很多领域，它的有自己领域细分的一些知识啊 ，ChatGPT 是不知道的。那么对于这种场景，其实呃，做一些这种 AI a 呃，其实我觉得就是就是非常有价值。然后还有就是说 ，ChatGPT 目前它只是一个大脑，它是一个缸中之脑，然、啊、后它的生命只就只有它的呃这 context length 这么长，三十二 k 这么长。那么呃。他想要让人类去，呃，他想要更多的帮助人类去，当然这是一个非常 controversial 的话题啊，就是说，他如果想要更多的去帮助人类的话，那我们需要给他配手、配脚，呃，让他能够跟外界进行交互。我们看到这个 Auto GPT 其实在这个领域已经做了呃一些前沿性的探索。那么未来这个东西的边界在哪？我们这个呃，就是有什么东西我们是可以放心让高中指导帮我们去去完成的，有什么东西是呃一定是要经过人类去去做 review， 然后去去完成的。然后，呃，这种接了手、接了脚的这个、呃、app， 它未来这个发展会是什么样子？我我觉得这个领域我，我呃觉得会是有非常大的变化，但是、呃、我现在看的不是特别清晰。我只是觉得，就是呃，这个这个领域非常值得保持关注
2: 。呃 ，Monica， 刚才其实提的很对，就是这些个 dev tools 啊，都有呃呃，我、呃、我的感觉上，他们其实其差异化是越来越小的。而且的话呢 ，DevTool 呢，这个呃确实呃很呃，就是不赚钱啊。为什么呢？因为我我我观察到呢，就是这些 Platform Providers 啊，它都会有自己的一些个开发工具啊、嗯。现在专门做开发工具的公司其实并不多啊，都可能数都数得出来的，就是算得上这个名号的，数都数得出来啊。就是说，也就是说，这个这个市场的话呢。啊，呃，基本上很小，就是想做开发工具来这个来盈利，这个这个这个市场非常的小，这些 platform provider 都已经把这一部分就免费的给提供了，而且这些 platform provider， 哪怕这个 platform 本身的这个呃同质化程度现在也越来越高，所以呢，我觉得做这种个做这种工具类的，呃呃，我觉得可能里面能够去这个。啊，可能有，呃，就是空间会比较小一点，这是这是我的一个一个看法，可能可能会有一些偏见吧。我的感觉就是，呃，这个这个市场不是，并不是一个，呃，能够，呃，就并不是一个欣欣向荣的，可以有很多的这个很很多的这个道道可以玩的这样的一个市场。
0: 的确，现在我们看到，呃 ，GPT Native 的一些 App 都可以很大程度上的去简化你的很多工作，使得原来的很多工具在现在看来，可能就是一方面，当你的这个 interface， 对吧，都变成了这个以以这个语言交互为主的话，那的确就变得趋同更多。我记得上次好像也是跟呃高策一起的一个一个饭局中，我们聊到，就是现在很多开发者工具过去几年这个竞争的点都是说我提高的开发者的 experience， 这个 developer experience is king， right？ 那你看现在可能当你的这个统一的这个 UI 都越来越趋同成这样了以后，那其实那大家的这个其实能够在什么 developer experience 上的这个差距，其实也能你自己能够做的空间其实是比较小的。甚至我我们也会看到，就以后这种什么前端后端 DevOps 这些，你可能本身的定义或者说边界也会慢慢的这个这个这个融合啊
1: 。铁证还有呃佳佳的观点都很有，那、呃、我都我都某种程度上是赞同的。不过我有一点，嗯，不同的意见是在于，比如说在 v, 呃，就是开发者工具这个方向，其、就、实、是，呃，其实还是，呃，有，嗯，最近吧，尤其是最近两个月，有非常非常多新的开发者工具在出现，不管是，或，呃，不管是呃，是为了大语言模型而设计的，还是说用大语言模型，然后在其他的领域做的新的开发者工具，尤其我们看，比如说 YC 的，呃 ，W 2 3最新的一期 batch， 然后里面 40% 的公司是 AI 公司，而且 40% 里面有非常非常多公司其实是在做开发者工具的。呃，那我我是怎么样看待这个问题呢？我认为是说，呃，开发者工具确实在在当下这个时间点看起来，我我挺我很赞同佳佳，就是觉得能做的事情其实很少。但是我们从另一个角度想，就是现在有点像这个互联网或者是移动互联网刚出来的时候。其实很多事情都都充满了不确定性，包括比如说，呃 ，GPT 3.5 GPT 4， 我觉得都只是刚刚都只是一个开始吧。呃，未来的 GPT 5， 还有大家都在说 OpenAI 正在做的 GPT 6， 其实都有非常多的可能性存在。那么在未来里面，这个 Developer t o u r 一定还会肯定还会有更多的新的呃新的需求涌现吧，就包括刚刚我们提到的，刚 Monica 提到的，比如说前后端。那可能都会被自然语言的这种方式取代。那怎么样更好的用自然语言来描述需求，然后来呃生成，比如说呃可能就不是生成代码了，可能就直接生成前后端的这个 application 啊或者之类的。那这个也也是有非常多的 developer tool 的需求存在的，它也,也有也有非常多的细节。那我我自己是觉得 developer tool 还是挺有潜力的，尽管我现在看不清楚应该做什么，那如果看清楚可能就去做了，对吧？但是我觉得。Developer t o u r 是一个值得期待的市场，哪怕就是为 l a n c h a n 不是不好意思啊，哪怕就是为呃 Large Language Model 本身去设计的这个 Developer t o u r 我认为也是蛮有市场的。尽管它可能大家都觉得它是一层 Wrapper， 对吧？但比如说我们看呃，我非常喜欢 Hugging Face 这家公司啊。我们看 Hugging Face 其实最早也只是做了一个 Transformer 的 Library， 那但是也不妨碍它现在比如说社区啊各方面都做的特别特别棒，然后商业化也有了一些呃收获。那我们其实看，呃 ，ML Ops 或者是 Large Language 呃 Model Operation 这个方向，它其实就很像当初的 DevOps， 就是就像 h a s h c o r p 那个领域一样。h a s h c o r p 其实在这个公务云刚开始，呃，公务云其实就很像现在的这个 Large Language Model 的 Provider， 他们是提供他们是提供商。那呃呃、啊、h a s h c o r p 那个那个时候就他他在很早的时候就看到了 AWS 不可能一家独大，对吧？我们现在有了 GCP， 有了 Azure。那呃，他在很早的时候就看到了这个趋势，然后就做了呃 terraform。Terra form, 然后在那个时候，没有我相信没有多少人认为 terraform 这个东西，它真的能够能够有很大的价值，并且能够帮助 HashCorp 啊呃呃,呃走向上市吧。虽然他现在营收不不主要靠 terraform， 但是为他带来了非常多的帮助，比如说为他带来了更多的 feedback 啊等等，才让他后来有了 Vault 啊，有了呃呃、啊、Packer 这样的新的 developer tool 的产品。所以我相信 ，LangChain 其实呃，包括 LangChain 类似的工具吧，就是当然就是 Large Language Model 的 Provider， 他们肯定会提供自己的工具，但是他们的工具肯定是 Vendor Lock 的。但在这个场景里面，那大家也提到一个趋势，就是 Vendor 与 Vendor 之间的差异其实越来越小。那么，那既然在这样的趋势下，我们为什么要 Vendor Lock 呢？为什么我一定要用 OpenAI？OpenAI 我也可以用别的嘛。那如果我要用别的，我肯定要选择一个呃多 Vendor。而无 vendor 无关的一个一个 developer tool 吧，那我觉得 LangChain 就是一个很好的这样的工具。所以我自己是觉得，哪怕就是 large language model 的 developer tool 也是有非常强烈的需求的，因为呃一方面这个 open source 的社区做的非常好，另一方面这个呃这个 s a l e 就是 large language model 的 vendor 自己本身差异化也也在慢慢的越来越小，它有点像公有云，公有云慢慢都在更多的是卖自己的 ice， 卖自己的 VM。其实，呃、uh, ，large language model 也更多是在做卖自己的那个，呃、uh, ，large language model 本身，所以它的 developer tool 必定不会像，呃，没有 w i 必定不会像那个 window 无关的就开源的工具的社区那么活跃啊，这是我的想法。然后，嗯、然后再说到 application， 我觉得 application 其实壁垒非常非常小的一个很重要的原因是大家现在还没有自己的数据。然后，如果在 GPT 这个时代，或者在 Foundation Model 这个时代，那你其实你唯一的壁垒就是你的数据。你没有数据的话，你如果只做一个 rapper， 你其实很容易就被人取代。因为、呃，对，所以，嗯，从这个角度出发，我觉得，呃 ，application 以后的壁垒一定是自己的数据
0: 。嗯，大家聊了很多很具体、落实的东西。在未来，你这个 AI 的发展，让你最期待和
2: 最兴奋的是什么？我期待这个 AI 可以多解决一些。呃，实际的呃家务方面的问题啊，我有两个小孩子，然后这个没有这个 support system， 就我跟我队友俩人，所以的话呢，这个很多的这个林林种种的小事在家里。现在这些个呃那些小 robot 什么扫地机器人啊、煮饭机器人啊都差强人意，所以我真希望，我不知道 LLM 会不会是一个 solution 之一啊？我希望在不久的将来，希望五年之内有一些能够基本上能够。啊，对付的过去的一些一个煮饭机器人、扫地机器人、切菜机器人、叠衣服机器人这样子的啊 ，AI 应
0: 用。好，这个 Elon Musk 的人形机器人正在向你走来呵呵，不知道这个还要多长时间？对，我们可以搞一个这个机器人，这个机器人专题了
3: 。对我，我也有类似的痛点。刚才佳佳说的，所以这个是个很好的方向。另外，我觉得这个 machine learning 就将来就是 AI 总体将来给我们一直都是这些年。有很多惊喜，往往很多是这种爆点式的，呃，这种发展，那、呃、不是这种渐进式的发展。就比如说，最早我们看到一些像呃 AlphaGo 啊这些，然后、啊、包括最近的这个 LLM， 就是突然之间好像一呃一下子就有了这个非常革命式的能力，所以这一块还是将来蛮多期待的吧
4: 。我个人其实非常期待啊、呃，就是刚才我说的这个端上的 a r g Language Model， 就是有一个足够大的芯片能够在。端上以呃呃我可以接受的电力消耗来跑一个呃还可以的模型，那么它可以呃就是部署在我家放在我电脑，然后随时跟我交流，我也不需要担心这个呃隐私的问题，然后它可以作为我非常非常好的这个呃一个一个助理，就比如说它可以通过这个 auto GPT 或者是 RPA 的这个方式帮我去驱动啊、呃、现在已经有的这个电脑，我不知道大家有没有看过那个《流浪地球2啊，其实里面那个5 5 0 C 呃就是就是所谓的那个 Mouse 的。原型其实他就在做类似的事情，那、嗯、么他给人提供的呢是一个，呃自然语言接口，然后他会把人的这个指令通过不知道什么方式啊 COT 也好或者怎么样，然后一步一步展开。他说哦，那我们要第一步做什么，第二步做什么，第三步做什么，然后他自己会去反思说啊、哦，那为了做第一步，我们要怎么怎么怎么。实际上，这个呃，你可以把它看成一个说计算机的这个编译的过程，其实 compilation compilation 也是一样，就先拿到这个呃 code， 然后再做 AST， 然后再转成 IR， 然后最后再转成机械码。其实它也是把这个自然语言的这个方式做一个转换。那先是自然语言，然后再拆分布处理，然后再转换成我对应需要调用的 app 它的这个接口的一些呃指令。这个 app 如果是图形界面，呢，它可以控制鼠标点击；如果这个 app 是一个这个编程界面呢，它可以生成代码；如果这个 app 是一个比如说工控的，它需要什么？ iPhone C 的接口去去跟它连接，那它可以生成的对应的这个呃通讯的方案。那么我只要用我的自然语言跟这个机器连接，这个机器呢它可以自编译、自组织、自创造这么一套呃控制的这个这个流程出来。然后相当于是我跟机器聊，机器可以帮我把所有的事情呃所有的事情都都都做。那么这个发展到后面的极致呢，就是说呃整个月球基地他们在建建这个呃三个发动就是月逐月推动发动机的时候呢，呃完全是呃没有一个人在月球上，完全是这个机。机器呃控制机器，机器控制啊、呃、这个车呃，来进行交互的。而且最最最精彩的地方是说，它的这个控制的这些东西是生成的，所以它是兼容现在已经有的所有的东西的，就是你不需要专门为呃 AI 的就是。纯自动化去生成一些东西 ，AI 可以呃降维去理解呃人的这些、呃、不好用的这个 UI 界面，然后去去去做这些东西。所以，我个人就是对呃这种就是 AI 跟实体世界的连接，然后 AI 从这个地方出来，然后变到我们周呃变到我们身边，变成一些我们日常能见到的这个这个设备，呃让 AI 就是呃有手有脚去去帮我们一起去去改造世界。呃、我觉得呃这个领域其实是非常 exciting 的，啊、呃、当然也会。呃，有很多这个监管啊、立法呀、啊，然后人类社会的接受程度啊，然后对未来教育的影响啊等等这方面的影响，这个我觉得需要呃，就是社会更大的一个 audience， 呃，去去一起去探讨。我觉得这个郭导他把这个东西放到了一个科幻的电影里面，呃，放出来，然后其实也是去引发整个呃社会的一个呃思考，然后看一下最后我们呃。应该有什么让 AI 做什么不能让 AI 做，然后一起去呃推动这个行业的前进，呃，就我觉得这这些其实都是都是非常好的点。我觉得猫奈卡你其实有呃非常好的这个这个平台，我们可以去呃找更多呃跨行业的这个人去去做一些这个 broadcast， 然后呃激发一下这个跨行业的去这个思考，然后甚至说呃我们去一起去畅想一下说啊、呃、我们不考虑完全不考虑技术，那么未来应该是一个什么样子？然后我们就是定一个，就是我们有一个30年的这个愿景，然后我们去呃一步步。往那个方向去努力，而不是说我们呃 AI 圈的人自嗨，让大家觉得说啊，我这个可以做，那个可以做。但是对对对社会是不是能接受我们做这些事情？呃，社会是不是说呃会因为我们做的这些事情，未来会去恐惧 AI、害怕 AI？ 呃，觉得说呃我们比如说呃降本增效搞得太厉害，导致社会失业啊、呃，或者是等等这方面呃，就是呃就是我觉得我们千千万不能圈子里自嗨，我们一定要就是呃跟社会上有有更多的沟通交流，大家有一个共识，然后去往这个方向去去推动。嗯，对
0: ，我觉得铁真的精分享非常非、嗯、非常精彩。我先跟一个朋友聊，也是开发者，然后他就说，他说，哎，他说发现这个越用越发现这个 ChatGPT 真是什么都能做，经常能够超越他的 expectation。他他发现一旦他什么，如果他什么时候发现这个 ChatGPT 给他这个回答没有那么好的话，他觉得大概率都是因为他自己问的不太好。所以他说，他给他们的员工都是说，你这个如果发现 ChatGPT 给你的回答不够好的话，你先反思一下，是不是你自己的这个 prompt 没有写好。什么时候我们用一个软件、用一个工具，当它 perform 的没有我们我我们期待那么好的时候，我们居然就是 blame 我们自己，而不是觉得工具不好。我觉得我印象中应该从来没有发生过，所以我觉得就是就是真的我，我我发现就是这个当一个工具它强大到一定程度的时候，我觉得它已经在反向去改变，真的是反向的改变我们自己跟它交互的方式，是我们工作和生活的很多方式。好，今天这个非常感谢大家，这个又期就聊了这么长的时间，进行了很多这些天马行空的一些畅想，我觉得聊得非常的这个非常非常的开心，然后也这个希望以后能够有更多这样的一些一些讨论，我们也一起来关注业界的一些进展。好，那今天就到这里了。非常感谢几位时间，感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Podcast 的内容，欢迎你点赞并分享给可能感兴趣的朋友。有任何建议反馈，都可以在评论区留言，我们都会很认真的看的。如果你在用 Apple Podcast 收听，也希望你花几秒钟给我们打个五星好评，让更多人了解到我们。我们下次再见啦！